Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med anden episode af sæson 7 af min lille fine samtalerække med nogle af de mange kokke her til lands, der med fri, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi og dermed medvirke til, at Danmark efter lang tid kulinarisk tonerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Missilængestjerner, kokkekonkurrencer og mad som måltid og mad som underholdning fylder enormt meget i medierne. Derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkehjerten og hvad der ulmer under kokkehugen på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg mange af tætte, gamle venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind, tusind tak, fordi du endnu en gang lytter med. Ja, som sagt, så er vi sgu i gang igen, og denne gang der sidder jeg over for en akværdig herre med en akværdig karrierebase. Han var med til at skrive dansk gastronomisk historie, da han i starten af 80'erne, sammen med to andre københavnske restauranter, den hurtigkarske Cetualle i Rose, og den for mig næsten øh, gennem 18 år stærkt nærmænd af restaurant Kongens Kælder. Øh, vi, de, de restauranter blev nemlig belønnet med øh, den dengang, som nu stærkt eftertrækkede med sin indstilling. Og hermed var han sammen med øh, de to andre nyslåede stjernerestauranter med til for alvor at sætte skub i den stjerneregn, der i dag smukt daler ned over hele landet. Selvom det tog en del år. Nogle inklusive mig selv vil nok mene lidt for mange år. Manden, der sidder over for mig her i studiet på Frederiksberg, hedder Jan. Og lyder navnet, nu skal jeg, jeg kommer jo fra Sønderland, hvor man taler med hårde D'er, men nu skal jeg jo tale med et blødt D. Så han hedder Jan Pedersen. Og tilegner sig undervejs, jeg, hvad hedder det, det ikoniske kælenavn Jan Kokot Pedersen. Og det er ham, der har smækket røven i stedet over for mig. Så i dag skal vi snakke med Jan om dansk astronomisk guldalder om hvordan kokkescenen dengang så ud. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, øh, hvordan man får et perfekt vagtelbryst til at svømme ovenpå en creme lintesukker. Så tror jeg, du ved, hvad jeg snakker om. Øh, og her refererer jeg til en, en ret smuk øh, ret i Jens meget, meget smukke kobo, som jeg også håber, vi snakker om, øh, som er lavet for mange år siden, og som stadigvæk er en virkelig, virkelig flot kobo. Vi skal også snakke lidt om, hvordan det er stillet op som dansk underdog i verdens fineste kokkekonkurrence på Kystor, som vi har haft op at vinde af i programmet en del gange, og, og som under, underdoggen lige er smut med fiskeprisen for hans fortolkning af den danske klassiker, Krevinetten, hvor kalv og flæsk blev skiftet ud med sort hummer, dansk hummer i øvrigt. En ret, jeg i øvrigt selv smagte under et kokketræf på fakkelgården tilbage i starten af 90'erne, og nærmest stadig kan smage. Glæder til et par gode timer med en af dansk gastronomis absolute grand old men, og det er sagt med meget, meget stor respekt. En absolut guttermand. Jeg er stolt og glad over at kunne byde velkommen til dig, Jan. Og selvfølgelig også til jer lytter derude, så lad os se at komme i gang. Her kunne godt Pedersen med blødt i. Hvorledes kom det sig, at de sin tid startede i kokkelærer, og hvordan så tingene ud i kokkelærer dengang? Ja, tak for invitationen. Jamen tak for øh... Jamen, jeg øh, øh, har stort set siden skolen, øh, hvor jeg gik i øh, skolekøkken, og som spejder øh, var jeg patruljenskok og lavede mad sammen med min mor. Ja. Og overhovedet ikke interesseret mig for andre fag. Så jeg, i skolen gik jeg øh, ud i erhvervspraktik øh, på hoteller og restauranter. Så, øh, og hvad taler vi her? Hvor, hvor er vi henne øh, rent tidsmæssigt? Ja, vi er i øh, 66. Ja. Altså, i 66 går jeg i kokkelærer. Ja. Går ud af 10. Og øh, øh, der øh, starter min øh, brændende lyst til at lave mad. Altså, jeg, jeg var stort set ikke interesseret i andet, altså. Og det var øh, 
at jeg var, jeg var kommet i lære øh, på nemt Tivoli. Og det øh, var egentlig ikke helt nok for mig, fordi øh, jeg øh, stort set lærte øh, det, jeg kunne lære på fire år. Det, det lærte jeg på seks måneder, eller sådan, tre Hello. måneder, seks måneder. Og det skal man sige, nemt var jo et meget, du, du nødt til godt vil lige fortælle, hvad det var nemt var, men, men det var jo et klassisk sted, hvor, hvor man trods alt arbejdede lidt mere end ud over den sædvanlige øh, rejkoktail og øh, engelsk Nej, det var det egentlig ikke. Altså, der var kun, der var meget få steder på det tidspunkt der. Altså, der, øh, altså pladser var jo ikke engang øh, opfundet endnu, og, og det, det, der var meget lidt, der var, der var ikke, der var langt mellem snapsene dengang, altså, det også var der, altså. Så jeg lærte det øh, rimelig hurtigt, og, øh, og jeg var alene elev, og, og så var der 16 kokke, og... Men var det ikke et kæmpe stort sted? Nej, det var det faktisk ikke. Det var det ikke? Der var 10 plus. Nå. Altså, vi kunne øh, servere 13-1400 kuverter Jamen, på en gang. det er det, jeg mener. Ja. Ja, ja, altså de steder, hvor gæsterne sad, der var stor plads. <laughs> Men ikke til kokken? <laughs> ikke hvor kokken sad. Hvordan, hvordan så det ud i sådan en køkken? Jamen det var faktisk øh, komfur i midten, og så øh, nogle borer, nogle skabe rundt omkring, og så, så stod der ellers øh, fire kokke på hver side. Og så var det sådan en samlebånd, og så stegkokke og garnørpartiet, og sovspartiet. Og så, øh. Men jeg har været inde, inde og se det en gang for... Uh, ja, nu, nu det er det jo latterlige tidspunkter, man snakker om, når man har været inden for fag i 50 år. Men jeg har set det for 20 år siden, inden uh, at det blev bygget om. Og der uh, uh, kunne jeg slet ikke fatte, at vi kunne være 13 kokke, 16 kokke dagen. Så det var egentlig blevet bygget om til den nuværende konstellation? Ja. Det noget andet, ikke? ja. ja. Stod man nede i kælderen? Var det i kælderen, eller var det... Ja. Ja. ja, man gik ind fra kælderen, men selve køkkenet lå i, i, i niveau med med hovedbænkeren. Ja. Så, men øh, der kom lyspunkter, der kom fire lyspunkter, og det var, når jeg skulle på kokkeskole. Ja. Fordi der kunne jeg virkelig øh, øh, få lov til at udforske mig. Altså, øh, det klassiske køkken lærte jeg fuldstændig, den bog kunne jeg fuldstændig uden at forfra og bagfra. Ja. Og øh, jeg synes, jeg havde nogle fantastiske faglærer, som inspirerede mig til at, at gøre alt det, jeg kunne. Og jeg igennem øh, min læretid, der fik jeg vel kun UG og UG minus, altså jeg, øh, jeg dummede mig i et fag, hvor jeg, jeg øh, svarede ja på øh, syv spørgsmål, og så begyndte jeg så at og, øh, lege med ideen om, hvad der ellers kunne være. Altså, øh, hvorfor at var der forskellige tilberedninger på øh, en kalvekølle, og jamen, det var, fordi musklerne ikke arbejdede ens og sådan noget, altså, og det det fik jeg virkelig et tæv for, altså. Det skulle du bare ikke begynde. Det skulle jeg bare ikke have gjort. Men Jan, dengang var det, altså det var jo, det, du stod i lære på et meget lidt kreativt øh, lærested, og der var vel ikke ret mange steder i det hele taget, hvor, der var, hvor, hvor kreativiteten fik frit spil. Nej. Og hvordan, 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 hvordan opstod det så, det der med, at du tænkte, at der, altså nu står jeg og lærer noget, og kokkebogen var jo igen, det var jo katekismus, det var jo bare af ikke? Altså, ja. hvordan, hvordan kom det der til, at jeg kunne godt tænke mig at sætte tingene anderledes sammen, jeg kunne godt tænke mig, at tingene så anderledes ud, jeg kunne godt tænke mig, at de smagte anderledes end det, jeg har lært. Hvor, 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 hvor kom det fra? Ja, altså, øh, øh, i min verden øh, fik jeg en bog af Jens Kruse, som hed En Rejsevær. Ja, jeg har den derhjemme, faktisk. Og mm. han tager en rejse til Frankrig på de 13 restauranter der findes på det tidspunkt. Ja. 
og, øh, øh, og så siger jeg så, det skal jeg altså også prøve. Og jeg havde været snuset efter min læretid var udstået, så havde jeg snuset til dangetager og til øh, lidt tjener på en perl, og så kom jeg op til Rørvi, hvor jeg var øh, køkkenchef alene kok i, i, i fem år, syv sæsoner. Alene? Ja, altså, øh, jeg havde sådan en, en øh, skoleliv eller sådan en eller anden til at hjælpe mig, ikke? Altså. Men altså, det, 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 jeg, jeg lavede jo også selv med nykortet, ikke? Altså, så jeg havde en masse fryser, og så lavede jeg en masse øh, fantastiske retter og fryste ned, så jeg lige skulle tage sådan en, en øh, indbagt rensdyr køle og komme ned i frityren og komme ost på, og så tyttebær til, så var der kræblapponier. Og i den stil der, så fik jeg øh, løftet niveauet via otte fryser, tror jeg, jeg havde på det tidspunkt der. Så løsningen var simpelthen, at du uden for sæsonen kunne stå og lave alle de her ting klar? Jeg stod et halvt år og lavede klar til de tre og en halv måneder. Ej, for sindssygt. Og så brisler i boulevanger og alt muligt. Og det var helt fantastisk. Frølovsuppe og sneglesuppe. Og det, 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 det var en fremragende tid. Og så, så kom jeg så til, at, at jeg forpagte det. Og jeg forpagte det så i to år. Og det var også godt for mig. Og så lige pludselig så siger jeg, jeg vil købe det. Det var min næste udvikling. Men øh, ejerne øh, elskede at sidde selv i krogstuen og lukke den om natten. Så jeg kom øh, ligesom den tidligere øh, forpagter kun til at sige, blev sagt op. Ja. Og så sagde hun så, og dine snegle, de skal også til København. Og det havde hun faktisk ret i. Og det var meget sødt. Ja. Så øh, siger jeg til min revisor, at jeg tager, øh, på, jeg tager et sabbatår, jeg tager rundt øh, i verden og begynder at lære noget. Så sig- mens du, mens du, mens du øh, ja det gjorde du praktisk talt, drev øh, 40 kroner der selv, var, var du ude at rejse også der, øh, tog til Frankrig eller til andre? Jamen jeg, øh, øh, jeg var nede og besøgte 1360 Okay. på en tur. Og øh, øh, så kørte jeg rundt i et folkevognsrugbrød, som var indrettet som kamivogn, som jeg selv havde lavet. Og der besøgte jeg to af de tre stjerner, og så var jeg der nede en måned. Og, øh, men det var først efter, øh, at jeg kom til Kogotten, at jeg rigtig så fuld på Frankrig. Altså, der, der har jeg været dernede 50 gange eller sådan noget. Hvilke restauranter var det, du besøgte i folkevognsrugbrød? Åh, oh, Trago, Auberste Lille... Pyramid, Van der Altså, det var alle de klassiske der? Ja, det, det, var, øh, øh, det var alle dem, som øh, i dag er, er gamle, hedder, kronet, øh, ja. og har mistet stjerner, altså Latourdasianer, og Gravifur, øh, på kys. Ja. Der var, ja, der var, der Han er stadigvæk tre stjerner. Nej, Maxim. Maxim også? Ja. ja. Ja, der var de der 13 der. Siden så har jeg vel besøgt 50, 50 stjerner restauranter. Men altså, det, det, det var en fantastisk tid. Men min revisor, han sagde, at det der, det var der altså ikke råd til, fordi så skulle jeg betale halvdelen af det, jeg havde tjent på de to år i skat. Så de penge, jeg havde tjent i Rørvig, de skulle investeres inden årets udgang. Og der var altså ikke meget tid fra september til over øh, det var gået, så jeg øh, havde haft en artikel i, øh, i politikken, hvor stod syvende og sidste sæson i Rørby, øh, 
Og så var Simon Spies, han havde sendt en op øh, og set, om jeg kunne lave mad. Jeg kunne se, der stod nogle spisbiler ude på parkeringspladsen. Og så fik jeg en opkald fra ham, og han sagde så, Jan, har du ikke lyst til at lave en restaurant i et af mine hoteller? Og jeg havde jo spekuleret på det inden, så jeg sagde, jo, det vil jeg gerne. Men du kendte ikke Simon Spies? Nej, jeg kender kun ham, fordi røverhistorier, ja. vi alle sammen kender. Dem tager vi et andet program. <laughs> ja. Og så øh, siger han, hvad for et lokal vil du gerne have? Jamen, jeg vil gerne have det selskabslokal inde bagerst i Hotel Rigmund. Så siger han så, det var mærkeligt. Så siger han så, hvorfor vil du ikke have noget ud til vejen? Og sådan noget. Så siger han, fordi det er det dårligste lokal, du har. Det er det eneste, du ikke kan tage penge for. Nå, siger han, hvad vil du så betale i husler? 5.000 kroner, siger han. Det er i orden, siger han så. Hvor mange penge vil du låne? Ingenting, siger han. Ingenting. Hvorfor ikke det? Nej, jeg vil ikke være i lommen på dig. Vi skal være lige mænd, siger han det er fint, siger han så. Glimmer. Når du vil have sådan et bibliotek som plads, siger du bare til. Så hvis du vil låne nogle penge. <laughs> Men, øh, øh, så det vil sige, altså til Mosbisgatter, de gyldne nøgler, sagde, at du kunne principielt vælge det lokale, du har lyst til, og han ville gerne være med til at finansiere det. Men du sagde, at du vil hellere gøre det selv. Jeg vil heller ikke selv gøre det. Jeg vil hellere have nogle saloonstol, og så få de stole, jeg gerne vil have, når du har råd til. Ja. Og... Øh, øh, så fik jeg selvfølgelig hjælp af, af, af leasing af køkken og sådan og sådan og sådan, fordi alt havde jeg ikke selv. Men, og så gik der otte måneder, før jeg så gæster stort set. Og så der var ingen gæster. Der var, der var og faktisk en af de ting, jeg øh, øh, sagde ja til Simon for, det var fordi, jeg troede, jeg skulle lære øh, markedsføring. Ja, øh, det vidste jeg ikke noget om. Altså. Jeg, jeg, jeg har kun ladt mad være min markedsføring. Så da der var gået otte måneder, så ringede jeg til Møller Tåsing, så siger jeg, siger mig en gang, altså, kan, du ikke, kan du ikke hjælpe mig med at få gang i det her? Og så øh, inviterede han så en, en journalist, der hed Henning O. Strit. Ja, siger mig et eller andet. Fra BT. Ja. En gammel øh, single malt whisky samler. Og han kom så og spiste sammen med Møller Tåsing, og skrev den mindste artikel, jeg overhovedet har set, øh, på 7 gange 7 cm i BT, hvor der, men overskriften på en af de fem, seks bedste restauranter i Danmark. Og så kom avisen. To om ugen kom der. Og i løbet af et splitsekund, så gik jeg fra 800.000 om året til 8 millioner i omsætninger om året. Dengang? Dengang. Det var mange penge. Ja, der fik kongen 3.000 kroner om måneden. Ja, der var lidt til far. Ja. Øhm, nu snakkede jeg med, med Jan Friis Mikkelsen tidligere på dagen her, og han sagde, at det var, han, var, han, han, sagde, at han var inde og være stagiaire, altså være volontør på Kokotten, ja, på, 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 på og det var jo super fint. Jeg bad ham også faktisk, om han ikke havde en røvehistorie, men han var, han var sød ikke at fortælle mig nogen, så du er nødt til at fortælle nogen selv. Men jeg troede faktisk, fordi jeg, jeg har jo kun set billeder af restauranten på, øh, i aviser og i din bog og sådan nogle ting, jeg sagde, hvor du står foran noget arrangementer, og, øh, så, så jeg havde egentlig billedet af, at det var en lille hyggelig restaurant, han sagde, at det var en kæmpe restaurant. Ah, altså okay. der var 10 bord, ja. og så var der en kaffestue på 6 bord. Okay. Øh, så, men altså de der bord, altså jeg talte bord, jeg talte ikke kuverter. Altså, men et bord, det, der kunne sagtens sidde på de bord, der var til, til hvor der sad to, der kunne sagtens sidde seks. Ja. Så, altså det kunne være 
20 kunne være der en aften, og så kunne det være 60 kunne være der en aften. Altså. Altså, den gæsterne kom. Ja. Så, øh, men altså, der startede så min, min ambition om at lave en restaurant, jeg gerne selv vil komme på, til de priser, jeg gerne selv vil betale. Så, altså, vi havde ikke nogen gangningsprocenter. Vi sagde, hvad er det her værd? Hvad, hvad synes vi, at vi gerne vil have for det her? Så en psykologisk pris i virkeligheden, i stedet for en kalkuleret pris? Ja. Altså, øh, hvis vi købte en øh, flaske husesvin, en, en Cote de Ronde Gigal, øh, øh, så kostede den 50 kroner, og så tog vi 150. Altså, altså hvor de 50 var samme op, så vi tjente 50 kroner på en flaske husesvin. Så, altså, øh, dem der gangede, jeg kan huske, at, at en, en konkurrent i København havde en Margot 1928 på kortet. De tog 10.000. Og jeg tog 999. <laughs> Kæft, du var travlt. Så, og alligevel tjente du jo penge, kan man sige. Jamen, jeg kan huske, at der var en gang en, som øh, min, min advokat ville skyde nogle øh, første kry i kasser af, som var importeret igennem hjemme. Og sagde, jo, det kan jeg godt skyde af for dig. Han havde 28 kasser. Dem solgte vi på 21 dage. Hold op. Så vi tog 210 kroner for en, en første kry. Så. Altså... Hvad jeg har smagt af vinen derinde, det er simpelthen ikke små ting. Jeg har, jeg har lige for nylig været ude og spise på en restaurant, hvor de havde en romani konti på til 105.000. Ære være det. Jeg solgte øh, i 1982 14 flasker på natten. Så altså, det var en helt anden tidsalder. Altså, jeg lavede galamiddag dengang en gang om året. Og det var med øh, samtlige viner, altså det var fire første kryer, og dukamer, og bourgogne, og grillier, og champagnemærker, og en otterhedsmenu, og kaffe og konjak til 1200 kroner. Det var fantastisk. Det, det, det var tider. Ja, det må det have været. Ja. Og man kan sige, at på det tidspunkt var jo urimelig dyr i, i sammenligning med, ikke? Ja, altså, jeg har aldrig... Jeg har aldrig øh, haft lyst til at tage de priser, hvis jeg kunne gå. Altså, men jeg elsker at komme på Kong Hans, så, så Kong Hans var f- fremragende. Du tog lidt fejl før. Jan Hurtigkarl var en to-tre år bagud med stjernen. Var det? Men det er jo lige meget. Altså, ja. han var jo stadigvæk øh, øh, nummer tre, tror jeg. Ja, det skal nok være. Ja. Øh, da du starter den her restaurant, at, 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 kører du videre fra, fra dit setup i, i Rørvig med, at, var du startet op alene, eller havde du en køkkenstab, da du startede op? Ja, jeg tog dem med, jeg havde. Og, øh, øh, og der startede jeg så med øh, øh, at have vagt hele tiden. Altså, og så, øh, da der var gået otte måneder, så kom jeg så op på, at vi var øh, fire kokke og, og to elever. Altså to kokke og en elev på hver vagt. Ja. Det var meget luksus for mig dengang. Altså. Men det var ti år, så det, det, det var fint. Der, der var... Og hvad købte du eller la carte, eller begge dele? Eller? Ja, altså, øh, vi havde... Altså, givet, at du har stillet mig det spørgsmål, altså en gang der i 70'erne, fordi at det der øh, menukort, som alle havde, det kunne vi lige så godt dengang have, have, have sløjfet. Fordi at alle to menuerne. Vi havde en treårsmenu med tilkøb af ost, for eksempel, og så havde vi en otteårsmenu. Og det var det, der kørte. Ja. Og så kom der et enkelt par forvildet måske, øh, øh, og, og købte det ikke en Men det var sjældent. Ja. 
Og det var det jo, det var jo relativt nyt dengang med de, med de store menuer der, ikke? Altså, det startede jo lidt med, kunne jeg forestille mig, med Kong Hans Kælder og Fælles Lede Kro og sådan noget dengang, ikke? Jo. Øhm, så det, var, det sådan, var det sådan bygget op med, med sorbet, med renser indeni og sådan noget, ligesom ja, godt. det var de andre steder? Ja, bygget klassisk op. Altså, jeg havde sædler liggende, og så øh, klokken 10 om morgenen, øh, så ringede jeg til leverandørerne, og så fyldte jeg de her øh, 11 huller ud, øh, hvad der nu skulle være, og så kom varerne der en time efter, og så begyndte vi at lave det. Så blev der sat et par mand på frokosten, og så øh, havde vi gjort øh, de øh, 13 retter klar, eller noget, 11-12 retter klar indtil om aftenen. Ja. Og så åbnede vi. Men en af mine en af mine kæpheste, eller hvad det nu er, det kan man, man kan også kalde det en svaghed, det er, at jeg vil gerne have, at det skulle være noget nyt. Altså, i Rørvig, der skulle det være nyt. Jeg, jeg tog ikke kokkebogen. Det havde jeg jo lært. Altså, jeg tog heller ikke de restauranter, tristjernerestauranter, som jeg havde besøgt på. Det, det kendte jeg jo. Jeg, jeg skulle lave noget nyt. Og, og, og det var min devise også på, på Lago Godt. Jeg skulle lave noget nyt. Altså, okay, øh, var der 120 kuverter øh, i bestillingsbogen i to et halvt sit, så kunne jeg jo godt finde ud af at lave hummusuppe og oksemørbræd. Altså, så vidste man jo, at så tog de det alle sammen. Altså, altså mere, mere fjollet var man jo heller ikke. Men ellers, så øh, skulle det helst være nye, ting, så jeg har ud, altså små håndskrevne bøger, liggende i massevis, altså øh, fordi, men sådan, det skulle bare være noget nyt, altså, og det kunne være lidt af en hemsko, når jeg ville bare kom, og øh, så havde jeg lavet så, så mange nye retter, eller så havde jeg lavet så, så mange gode retter, og så kom han, så skulle jeg jo lave noget nyt, fordi, at mindre kunne jeg jo ikke gøre det, jeg skulle opfinde tre nye retter til ham, altså, det, det, det var en must, Altså, det, 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 det er en underlig tankegang. Altså, jeg kan huske en gang, at øh, Marcassin havde inviteret Le Frère Trago, den ene af brødrene, og øh, øh, kom ind sammen med øh, øh, når det kommer om et øjeblik, en kok, og øh, øh, så øh, har jeg frit lejt. Jeg må selv bestemme, hvad jeg laver. Og for en gang skyld, så sagde jeg til mig selv, nu skal du ikke lave den fejl, som du kan gøre alle mulige andre, du har lavet med. Nu finder du de otte bedste retter, du har ja. nogensinde har lavet. Og så valgte jeg omhyggeligt øh, de bedste retter. Og så introducerede jeg dem på fransk, fordi nu havde jeg jo været 20 gange i Paris. Og så siger Rasmus Bobovøjsen, der var hans navn, siger Jan, jeg anede ikke, du var på det her niveau, og jeg anede ikke, du kan fransk. Så sagde Rasmus, i stedet for at opfinde en ny ret, så tog jeg de otte bedste, jeg havde lavet. Og fransk, det lærer man jo, når man kommer ned til Frankrig 20-30 gange. Altså. Så det, det var meget skægt. Altså, der, der lærte jeg, at der er en grund til, at når Michelin har sagt til dig, at de her tre retter, dem vil vi gerne hedde med en stjerne Michelin, så er der en grund til, at de hedder det med en. Og derfor så øh, øh, havde Harberlænge havde Øh, Sumon, Osset ja. og øh, øh, og øh, øh, de havde deres øh, trøffelsalater, deres frugræssalater 
og deres øh, 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 laksmedskovsyre og, og sådan og sådan, og, og, og øh, kramsfugle på steg med Geneva og sådan noget. Altså, der, der var en grund til det, fordi at, at selvfølgelig kunne de da også finde på nye retter, og de, øh, men de turde sgu ikke. Altså, vi andre, vi, vi var jo i gåsøjne ikke bange for Michelin. Altså, de, 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 de havde jo en, en, en magtfaktor over dem, men jeg, jeg, øh, jeg sagde, jamen det må da bære briste, det skal ikke gå ud over mine 365 dage om året, at jeg ikke kan få lov til at lave noget nyt. Altså, Nej, det er også med det, fordi altså, jeg kan huske for min grønlykke, da jeg var på Kong Hans, sagde jeg også til mig, altså, jeg, vi kan godt forstå, at de gerne vil have Michelin-stjerner, og, og det betyder da også noget for os, det er det. Men, men vi skal jo, I skal jo ikke lave mad til en, en 50-årig mand, der sidder og læser avis med huller i, altså, og sidder og kigger rundt. Altså, I skal jo lave den mad, I har lyst til at lave her på Kong Hans Kælder, ikke? Så det, det, er, det, du, det er ligesom, du havde det også. Altså, du, det, det er lige det. Ja. Og jeg havde, øh, altså udover det, jeg skiftede meget, så havde jeg jeg tror kun, der er én restaurant, der har fået lov til at skifte menuer og have tre stjerner. Men det var i gamle dage, hvor der var en, han sagde, jeg er ligeglad med jeres tre stjerner, det var nede i Frankrig i sted. Men han lavede noget nyt hver dag. Ja. Og det var den eneste, de så sagde til sidst, vi kan ikke undvære dig, vi er nødt til at, det er at blive tre stjerner. Ja, det, ja. Det, 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 var, det var godt. Men det var selvfølgelig også, tror jeg, man, skal, man, altså, man må også se en lille smule på det i forhold til det, men så længe det der med, altså det hedder jo, en rejse hver, ikke? Og selvfølgelig kan man jo godt, hvis man er dygtig nok, kan man jo lave noget nyt hver dag, der er fuldstændig fantastisk, og være at rejse efter. Men jeg tror, det er den der reference. Øh, nu tager vi til Aubert de Lille, og der skal vi smage den der sumo soufflé, og nu ja. tager vi fastledekro, og så får vi øh, stikforgram med vilde ris og majs, og så tager vi på Optimation og spiser hans stue. Og, altså, de der ting er, er jo, kan man jo godt forstå er vigtige, og den er jo også, altså, man kan sige, når man kommunikerer med andre mennesker, der interesserer sig for mad, er det jo også sjovt at have en fælles referenceramme til nogle retter, som ligesom på en eller anden måde er defineret, tænker jeg. Det er da rigtigt, men så vil jeg gerne stille et modspørgsmål. Altså, hvem, hvem er, er kokke øh, øh, vil ofre øh, sit, sit fag i 365 dage for Michelin? Det er der mange, der gerne vil. Ja, det... Men altså, det, 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 det er slet ikke mig. Jeg har... Men jeg sagde det fra starten. Jeg vil gerne have en restaurant, jeg selv vil komme på. Ja. Jeg vil gerne have en restaurant, jeg har råd til at betale. Og det omhandler overhovedet ikke Michelin. Nej. Men, men Michelin var jo måske heller ikke et tema så meget. Det, det jo ikke, man vidste jo godt, det eksisterede. Men havde, havde det ikke sådan, nu, nu sidder der et ledende spørgsmål, at det kommer aldrig til Danmark alligevel? Ved du, altså, jeg tror slet ikke, der var nogen, der tænkte på det. Nej. Det var først, da der var en, der ringede en, en morgen, en af mine venner og sagde, der er kong Hans har fået en stjerne, det står i politikken. Ej, siger, det kan ikke være. Det er rigtigt, siger jeg. jeg er nødt til at løbe bier, siger jeg. Jeg har ikke tid. Hvorfor det, jeg har fyldt forrest i dag, siger jeg. Når, når det står det i avisen. Jeg må løbe. Og, og, øh, og du troede ikke på det? Jo, der troede jeg på det, men jeg var nødt til at begynde at lave mad til øh, 75 mennesker. Altså. Og ganske rigtigt. Altså, det væltede bare ingen gæster. Altså. Så det, det... Men... Altså, jeg har også lyst til at lave noget andet. Altså, jeg har ikke bare lyst til at stå på den restaurant, jeg nu engang er på. Jeg vil også godt ud og have luft under vingerne. Altså, jeg, jeg synes, det var sjovt at lave Simon Spises bryllup med 1000 kuverter, 38 kokke, 100 tjener, 6 retter mad. Det synes jeg var sjovt. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så sidder Michelin jo inde på min restaurant 
imens jeg laver mad til Simons Pis, og siger, at oh, det var ikke lige så godt, som det var der sidst. Så det, det, det er jo... Du giver, når du går uden for deres regler, giver du dig selv lov til at leve på en anden måde. Ja. Og jeg har da mistet to stjerner i mislængelse på den bekostning, at jeg ikke var i restaurant. Så det skal jo også... Det hører jo med til fortællingen. Ja. Og det er ikke sjovt, har jeg læst mig til, at du synes, at det kan Jeg, jeg synes, at, at det var fantastisk at, at få stjernen, og det kan klares ved at drikke en flaske champagne. Men det at miste den, det kan ikke klares på nogen som helst måde. Altså, det, det, det er hårdt. Der slår en flaske champagne ikke til. Nej, det gør det ikke. Nej. Men du står her, og det, det der er jo ret fantastisk, det er jo, at, øh, at du har jo ikke, øh, som så mange andre, inklusive mig selv, været på 100 forskellige stationer, og været på den ene træstjerne, og se der, og lære, hvordan man laver fjerkræ der, og hvordan man laver fisk der. Så din, altså din kreativitet og din, dit, dit talent øh, er jo det, der er med til at give dig stjernen, og du havde formentlig også nogle gode medarbejdere, og havde tjent lidt penge, så du kunne købe nogle ordentlige råvarer og sådan noget, men, men, men det er ikke sådan, ligesom, du kan, du kan sige, at det, det, det var ham, det var, det var de her kokker, der ligesom skabte dem, og med til at skabe mig, og, 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 og gøre mig til den, jeg var. Jo, oh, det kan jeg godt sige. Altså, jeg Øh, kendte øh, Søren Gerke øh, helt tilbage fra halv, øh, 70-71, hvor han stadigvæk øh, øh, lige var kommet hjem øh, fra øh, Paris, og de restauranter, han havde besøgt og var inde på pladser. Og, øh, øh, og ham har jeg været gode venner med siden, altså det er 50 år. Hvordan lærte den anden kende bare i branchen sådan? Jeg røg nogle ting, og så gik jeg ind til Søren Kirke og, og, og spurgte, om han ville have nogle af mine røgvarer. Jeg havde en krøderhave, og så kom jeg ind med nogle af det til ham, og så spiste jeg derinde øh, ja, hver anden uge eller et eller andet, og øh, blev fuldstændig pjattet med hans køkken. Og, og Hvis vi var fire mennesker, så var det fire forskellige forretter, fire forskellige hovedretter, så sad vi og byttede indbyrdes. Altså, jeg var, jeg var og er fuldstændig Øh, vild med Søren Gerkes talent, som overhovedet ikke, at jeg har set lige siden i 50 år. Oh, det må jeg indrømme. Det, 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 det er ubestridt. Altså, øh, øh, den mand, han, han øh, tænker mad, også om natten. Det er slet ikke tvivl om. Han øh, drømmer om mad, ja, det, uden at han er vågen. Jamen, det, det. Altså, øh, jeg har sagt, man kan altid godt låne rette Søren Gerke, for han kan ikke huske det dagen efter alligevel, altså. Og det er ikke, fordi han er affældig på nogen måde. Det er, fordi han har simpelthen har lavet så mange... Han har skabt så mange retter, at... Det... Han har skabt så meget. Altså, hver gang han skiftede restaurant, så skifter han koncept. Ja. Altså, vi andre, vi var dårligt nået at, at, at komme ud af perioden før han var inde i en anden periode med, med at sætte et larm ind i, i 18 timer i Norge. Altså, så skifter han lige pludselig. Så han er fuldstændig øh, fantastisk, den mand. Fuldkommen. Da, da I får mislængestjernen der i 82, ændrer det, noget ved, altså ændrer det noget ved din måde at tænke restauranten på, altså også retterne? Er du lige så vild, eller, 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 eller finder du ligesom et leje, hvor du kører i? For når man tænker, jeg kan ikke huske, hvornår 100 retter eller kokot, altså den fantastiske bog, jeg snakkede om i introduktionen, det kan du sikkert huske. Altså, 87. 7, den kom i 87, fem år senere. Den virker jo overordentlig øh, gennemtænkt, altså alle retterne, og meget, altså, meget sin egen stil i forhold til, øh, i forhold til hvordan andre kåbede sig ud jeg skal, jeg skal lige fortælle, her snakker vi om en bog, og så vidt jeg husker, du må lige se til, hvis jeg siger forkert, så hed den 100 retter à la kokot, og så vidt som jeg husker det, så var der et heltidsbillede, altså et sindssygt flot format, læderindbunden, 
Og så var der virkelig var fuldstændig uhørt på det tidspunkt. Et billede på hver side af hver ret. Og alle andre kogebøger, det var sådan noget med, at der var 12 sider med nogle skrifter, med nogle opskrifter, man bare bladede hurtigt igennem, medmindre det var et eller andet kæmpe geni, som Mami Lauterbach, der havde lavet den. Og så var der lige to små billeder, ikke? Altså nogle havde man lige, var der lige nogle tegninger i, fordi det kostede det hvide ud af armen. Og man skal måske lige sige til nutidens kokke, hvor alle laver kogebøger, det gjorde de måske også dengang, men jeg synes, der er rigtig mange, der laver dem nu, at når man tog et billede, så da Jan lavede 100 retter eller kokot, der lavede Jan retten stort set færdig så kom der en og tog et billede med et kæmpe stort kamera, hvor der var sådan en, 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 hvad, hvad en pol inde i, tog et, et analogt billede, stod og tog den der kassette ud, stod og viftede den, så, øh, altså det gjorde assistenten, så tog fotografen den op og kiggede på den, og så sagde han, vi skal, og så satte han lys efter det. Så det kostede, så vidt jeg husker, så kostede det en 3-4.000 kroner at tage et billede til en bog dengang, og det tog. Der var ikke noget med lige i sidste øjeblik, at så kom noget skum på, fordi det, var der simpelthen, altså det, det tog simpelthen for lang tid at tage selve billedet. Så, så, så når man ser den kogebog der, og ser, hvor, hvor skarpt øh, de retter der står, så er det jo helt fantastisk. Og det var der, jeg refererede til, der var en meget, meget flot, øh, en meget, meget flot øh, jeg husker det, som om det var en linsesuppe, hvor der var et trancheret, perfekt stigt vakkelbryst, der lå ovenpå, en stor skifuld kaviar og et, øh, et vakkelæg. Kan du huske, om det er rigtigt? Ja, det er rigtigt. <laughs> Hvordan altså, fik det, det voldbrøst til at ligge der? Altså, øh, hvis vi dyber, går dybere ned i den der ret der, så øh, var det fordi, at jeg var øh, konsulent for Peter Hvidtbrøstlæg. Ja, det er rigtigt. Det fremgår også meget. Så jeg fik på et tidspunkt til bogen der, der fik jeg alt, hvad der fandtes af Peter Hvidtbrøstlæg. Ja. Og det satte jeg ned i, i kælderen i et bestemt rum. Og så når jeg skulle... Altså, bogen blev skrevet øh, meget metodisk. Altså, jeg... Øh, tog fri fra øh, Lagogot, og så tog jeg hjem, og så skrev jeg i otte timer, og så krydsede jeg ellers retter ned, og det havde jeg sådan gået og skrevet de 100 retter op. Altså tage dem øh, ud af menuen og sige, den der husker jeg lige til bogen. Ja, ja. Der, der skrev jeg de 100 vigtigste retter, altså delt dem op i sukker og forretter og alt det der. Og så fyldte jeg dem ud, og da det var fyldt ud, så begyndte jeg så at skrive opskrifterne. Og da det så var færdigt, så øh, delte jeg så de 100 retter op i sæsoner. Og den sidste øh, øh, lørdag i hver måned, så tog jeg otte billeder hos Jesper Brugsmand. Og så fandt jeg så otte tillagter. Og øh, så dagen i forvejen, så havde jeg lavet alle de her øh, øh, retter. Og så tog vi så en kok og, en, øh, en, og mig ud til Jesper Brugsmand, og så fotograferede vi de her otte retter. Og det var... Øh, øh, så fulgte vi sæsonen simpelthen. Ja. Og når jeg så kom hjem, så tog jeg de her otte tallerkener og stak dem væk. Sådan til jeg fik aldrig den samme tallerken på et billede. Wow, det kan jeg slet ikke huske, at det var sådan. Det var, men det kan jeg forestille mig, det var. Det var virkelig en flot bog. Det er en flot bog. Ja. Og jeg ville faktisk have taget den med i dag, men nu kom jeg ikke ind til min lejlighed. Men jeg kan ikke komme med i radioen alligevel. Nej, ah, vi kan jo lige holde den op, så jeg ja. kan Det er en fantastisk bog i øvrigt. Ja, og den første, jeg husker, hvor der, som var så gennemført, jeg tror ikke engang, der var nogen udenlandske bøger, der var så sindssygt på, den, på det tidspunkt. Selv de franske serier med de store træstjerne kokke var også noget med, hvor der var der 10 billeder i på 140 sider. Ikke? Det var jeg havde øh, nogle kunder, som kom ind på Gugotten, øh, og så siger de, Jan, hvorfor udgiver du ikke en bog? Det siger han, der er ingen, der har råd til. Så siger der er ingen, der har råd til det. Siger, Nej, siger så hvis jeg skal udgive en bog, så skal der være et billede, der være ret. Og det findes ikke i dag. Nej. Så siger han, så laver vi den da selv. Og så fandt han, øh, øh, altså jeg fandt en, en skribent, Marianne Styrk Glan, 
Og øh, så fandt jeg Jes Bosmand. Og så øh, fandt han øh, øh, en, 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 øh, en sætter, og så øh, kørte han øh, øh, grafik kørte de så øh, alle siderne. Og så øh, bandt vi dem så, og så havde jeg et møde med øh, nogle forlag, som så bare fik bogen i hånden og skulle sætte. Sådan en råbog, kan man sige, ikke? Hvad? Altså en råbog, altså en... Nej, det, der var bogen færdig. Ja. Og, og vi andre, vi fik ikke løn, vi fik øh, øh, 200 kogebøger hver. Alle dem, der havde været med. Og så kunne man sælge dem, eller man kunne beholde dem, eller frere dem væk, eller hvad man ville. Altså, øh, så det var faktisk gjort som sådan non-profit. Og så øh, øh, havde jeg mødt med en, der sagde, at den skal koste 1385 kroner, og så sælger du fire. Eller også så går du ned, og så tager du en psykologisk pris på 425, og, og så kan du sælge 7.000. Og siger, vi tager det sidste. Vi behøver ikke tjene penge på det her. Og senere er der så kommet et bog, et bogklubopslag på 7.000 også, så den er kommet i 14.000. Så, men det er også meget sådan en dyr bog, tror jeg. Ja, ja dengang. Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad den kostede. Du må være lige have købt Ervins, der måske købt et par år før, som også er en fantastisk bog. Den, tror jeg, den kan jeg huske, den kostede 265 kroner. Min kæreste engang var rasende over, at jeg købte så dyr en bog. Men de må trods alt have været dyre. Kostede den 600? 425 øh, okay. i alle 30 år. Ja. Ja. Altså for øvrigt, det der 87, det var altså et forrygende år. Altså Babettes gæstebud. Fien Oscar og... Jeg fik på kyst Dors fiskeret, og min datter blev født. Hold op. Og hun havde ret at komme også. Det var det bedste år, jeg har nogensinde haft i hele mit liv. Det var et stort år. Ja, ja. Hvor lang tid øh, holdt du ved kokotten på øh, Richmond? Til 91 i 15 år. I 15 år. Fantastisk. Og så sker der det, at... Øh, jamen Hvem får idéen til, at de, de kommer jo ud? Du, altså, kan man sige, navnet kommer ligesom ud. Øh, kokottenavnet. Ja, men der sker faktisk det, at, at jeg, da, da Babette får en Oscar, så er vi fire mand, der siger, at nu tager vi til Hollywood og laver en restaurant, der hedder Babettes Feast. Og øh, så spurgte jeg Simon Spies, eller det var det jo ikke, men koncernen, om de ville overtage restauranten og købe for en fornuftig pris. Og så kunne jeg være konsulent i den omfang, som de sendte flybilletter. Og øh, øh, det satte de ja til i otte måneder. Og så øh, efter otte måneder sagde de nej. Og så sagde jeg så, nå, siger jeg så, det var ikke sjovt. Så vil jeg gerne sige op. Og så sagde jeg nok. Og så, øh, øh, fordi det, det øh, altså, udover at jeg gerne vil lave noget nyt hver dag, så vil jeg gerne kunne øh, øh, se mig selv i øjnene, og, og uretfærdighed, det kan jeg simpelthen ikke med. Altså, jeg, jeg forsvarer for alt uretfærdighed, altså, det, det kan jeg ikke. Altså, øh, det er derfor, jeg, jeg kan slet ikke se det der nede fra Ukraine, og jeg kan slet ikke se ham Putin, altså, jeg, jeg vil slet ikke se det. Jeg, jeg, jeg kan ikke med det. Altså, jeg får lyst til at gå derned og være soldater, altså, jeg kan ikke. Jeg kan det ikke. Men, så det her, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke arbejde sammen med dem når at, at, at de havde lavet sådan 8 måneders uretfærdighed over for mig. Så, kom, så solgte jeg min navn til Skandgården, og øh, der var jeg i to år. 
Og så... Øh, det har jeg egentlig ikke lyst til at komme ind på. Fordi Nej, det behøver det, du heller ikke. Men der var, kan vi, der var nogle stykker. Der var, hvor mange, hvor mange nåede du? Der var fire. Der var en i Aarhus, og en i, i Kolding, og i Snækkersten, og i Glostrup. Ja. Og der er en øh, i Glostrup i dag, der stadigvæk hedder lækker godt. Ja. Øhm. Spændende, spændende ligesom, at der var en, 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 en hotelkæde, der ligesom tog den op og, og, og udbredte et populært øh, Ja, men det, det, øh, det var også sjovt. Det var bare, der var bare nogle skår i glæden, og, 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 og lad os glemme det. Ja, præcis. Det er jo det, er jo det som er sagde. Det, det ja. Men sjovt at, at alligevel, at det, det, det tog det. Lad os lige have den der USA-historie. Den, den øh, har jeg faktisk aldrig hørt om. <coughs> og, men jeg ved ikke, om vi skal tage Babettes gæstebud inden. Øh, giver det mening? Ja. Ja. Hvordan, 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 kommer, hvordan kommer det i stand? Det er, det er så mens kokot øh, flyver derud af og ud fra. Og... Ja, det var faktisk første år. Altså i 76, der kom der en, en uh, filmproducer fra Panoramafilm, der hedder Jus Spetser, hed Spetser, ind og spiste, og så siger han, Jan, jeg har købt uh, rettighederne til en Grand Blixen-bog, uh, Barbettes Gæstebød. Vil du lave maden til den, når vi skal uh, lave filmen? Så siger jeg, ja, det vil jeg da frygtelig gerne, altså. Og så gik der 10 år, før at, øh, den blev filmatiseret. Så nu er vi jo fra 86. Hold op. Og, øh, øh, og jeg gav jo et tilbud til den her film der øh, på, på ja, 8.000 eller et eller andet. Altså, øh, jeg troede, at det var 12 mennesker, der sad omkring et bord, og så fik de så øh, øh, fem retter, og så rest de så gik igen, og det kunne jeg så overstå på et par dage, altså. Så lige pludselig er der en, der siger, du har slet ikke fået det her manuskript. Og det var vel på, øh, altså det var på 5-6 cm i tykkelse, altså på flere hundrede sider. Altså. Ordentlig mobbedreng. Så sagde jeg, at jeg trækker det tilbage igen. Altså. Og det sagde de selvfølgelig. Det kunne vi jo også se, at det var jo, øh, det, det var jo ikke rigtigt. Du havde ikke fået det. Så der fik jeg det så. Og det var ligesom at stå i Alakart-køkken i tre måneder. Altså... Når de skød nede fra enden af et bord, og så sad der tre øh, eller to skuespillere, og så skød de alle replikkerne, så, så sagde de så to suppe, to blændis, to øh, øh, vakler i kiste, og så måtte jeg sidde, stå derude og, og køre sådan en alakartryk. Og så kom der to nye skuespillere. Og, så flyttede og, de kameraet, og så... Altså, der var kun... De var samlet en øh, øh, gang i den film, og øh, øh, det var da de rejste sig op fra et beskidt bord... Og så gik de ud. Det var den eneste gang, de var samlet. Nej, 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 nej. Men altså, det gav mig jo en, en frygtelig masse øh, erfaring. Altså, og goodwill. Og, og goodwill, og credit, altså. Og, altså du, bliver jo, det, du bliver jo verdensberømt på det der nærmest, ikke? Så han gik han, øh, øh, var hos mig på det tidspunkt, hvor øh, jeg skulle lave opskrifterne, og han havde en masse gode så dem slæbte han ned på kontoret, og så sad vi med de der øh, retter og fandt ud af det sammen. Altså. Så han har været med til, til at lave de opskrifter. Nå, fedt. Lad os lige høre, fordi altså, i, 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 i Karen Bliksens bog, der, der, der fremgår, altså hun, så vidt jeg husker det, så er, så er han menuen jo defineret i bogen. Ja. ja. Men, men det vil sige, I går så ind og prøver at researche og finde ud af historien, og, og hvordan de her retter i virkeligheden er skruet sammen ved hjælp af Sørens gamle kåbøger. Ja, skildpaddesuppen var jo sådan ret indlysende. Altså, Blenis Demidorf. Øh, Demidorf. Lad os lige prøve at tage menuen en gang. Ja. Den starter med skildpaddesuppe. Skildpaddesuppe. Og øh, øh, altså, bortset fra, at skildpadden er fredet, 
så er, det, er den ret indlysende. Altså, den står selv i kokkebogen. Ja. Så, men øh, øh, når man ikke har øh, skildpadde, så er man jo nødt til at, at prøve på at lave en opskrift, som vil fungere ude øh, på, hos kunden eller gæsten, eller øh, dem, der godt kunne tænke sig at lave det. Og i filmen, der øh, gik vi ud til Danmarks Vej, og så øh, fik vi lov til at låne en skildpadde, og flytte den tre meter ud på græsplænen, og fotografere den der. Eller også måtte vi få den bror, som havde ligget to år i fryseren, fordi den var død af alderdom. Ja. Og den tog vi så. Og så havde vi så i, i udstudierne i Valby Nordisk Film, der havde vi den i en, i en fryser. Men altså, jeg, nød, altså, jeg tror, at vi begravede fryseren, fordi at den havde været oppe seks, syv gange, så den lugtede ikke specielt godt til sidst. Altså. Som jeg husker den, så, så kommer den... Det er jo så den døde bror, der kommer i den der... Øh, jamen, det er nærmest sådan en... Hvad kalder man sådan noget? Et bur, altså, hvor den ligesom bliver transporteret i land fra båden, ikke? Ja, den kommer på en gammel trillebør. Ja. Det var vaklerne, der kom i buret. Nå, okay. Fra Lykkes Mose, blandt andet. Okay, det er sjovt. Ja, men altså... Og skildpadsuppen bliver lavet... Hvad lavede I den på? Altså, hvad lavede I den på? Suppen? Ja. Det er, det er filmtrik. Altså, okay. Nå, nej, altså i opskrifterne var det så øh, på kalvefong og hønsefong. Ja, ja. Og, og, og kalveskank og hønsefødder og masser af krydderier og masser af, af grøntsager. Og så klarifikation. Ja. Og så æggeblommer. Og så øh, er det jo øh, kalveskank eller sådan noget for at illudere det der øh, skildpaddekød. Ja. Altså dengang jeg var i lærer, der havde vi skildpaddekød i, i Bernip. Ikke på dåse? Nej, det, det var... Øh, det lignede sådan noget tykt husplads. Øh, det var sådan nogle plader. Jeg tror, det var øh, det, der sidder imellem indvolden og så skjoldet. Det er ligesom en krabbe, faktisk. Altså det der faste, der sidder lige under skjoldet. Ja, ja. ja fuldstændig. Ja. Og det var så tørret, sådan nogle 10 gange 20 cm. Og så blødte man det ud og kogte det i to timer, og så havde man sådan nogle små tern, som, som, som så var skilpet. Ja. Men det blev jo også udlagt. Og det, det, det der hedder skildpadde i dag på dåse, det er lufferne. Og det smager ligesom kalvekød. Okay, så man kan faktisk lige så godt bruge lige så godt jeg har, okay. fået, jeg har faktisk fået, det går under opdrættet skildpadde i Japan. Jeg tror, det er Sampan eller sådan noget. Det er også lige meget. Det smager, det smager okay. Ikke, ikke, ikke noget fantastisk. Ja. Nej, det, det er ikke noget råd. Altså. Anden ret. Blindestemme doft. Altså, der kommer vi lidt på et arbejde, fordi... Uh, Blinis, det er indlysende. Ja. Øh, Demidoff. Altså, det, det findes ikke. Det findes i en opskrift, jeg tror endda, det er også i kokkebogen. Altså, øh, lanceret brisler med flødesovs øh, øh, med trøfler. Ja. Så, der er vi på den. Det kunne vi ikke bruge til noget. Altså, vi kunne ikke... Og, og, og altså i bogen, selvom det er fiktion, så er, er, har de jo opfundet øh, Babette, altså, og hun er på en træstjerne restaurant i Paris. Så derfor så kan det ikke være ligegyldigt, hvad der kommer op på den der blænes. Og så bliver vi enige om, altså hvis, hvis at hun har brugt hele sin... Øh, øh, ja, altså den, den pris, hun vandt, altså øh, klasselotteriet i, i Frankrig, øh, som svarede til øh, 100.000 kroner øh, dengang, som hun brugte på det ene måltid. Altså, øh, kunne det jo ikke være andet end kaviar? Nej. Og så sagde vi, så skal det være kaviar. 
Så den lå sådan set efter lidt diskussion til højre benet. Så kom hun til øh, vagten i kiste, og øh, der løb vi jo straks ind i nogle problemer igen, fordi at, at, at vakler har aldrig været pakket i kiste. Altså det, der er pakket i kiste i gamle kogebøger, det er kramsfugle. Det er bitte små bortsublange, øh, og hvad ved jeg, bit, bitte små. Sulsorte, drosler, øh, sanddrosler og sådan noget, ikke? Og så lavede man så en øh, svinefars med øh, trøfler fra grar, kom ned i bunden, og så pressede man de her fugle ned i, i et ildfast fad, og så lagde man et kistelåg henover, og dekorerede med blomster og blade og alt sådan noget, så det lignede en kiste. Det kunne vi jo heller ikke bruge. Og så opfandt vi den der, for kameraets skyld, opfandt vi den lille kiste, som kunne præsenteres øh, sådan så af, af vaklen den, Øh, kunne ligge dernede. Og dengang var der jo ikke noget, der hed udbindingsmaskiner til vakler, som der findes i dag. Der var det jo med Kniv en arbejde. lille bitte kniv. Og så havde vi jo fået den gave jo, at der så var hoved på. Den kom jo så først på øh, vaklen, og så øh, klippede vi fint og bandt dem op, sådan så at det blev ligesom en vibe eller en, en snæppe eller et eller andet, som blev syet op af, af næbet, ikke? Så det var ret fint. Så lavede vi også et låg, men det kommer aldrig i brug. Så, så man, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Ligger, er det brystet, man kan se, når den ligger nede? Så ligger benene oppe, så vidt jeg husker, ikke? Ja, den ligger faktisk som med forret trøfler ind i, og man lægger den sammen. Så ligger den faktisk sådan, og så ligger man direkte op. Så brystet, og så den der, hvor man har skåret op øh, fra øh, øh, ryggens side, den ja. ligger nederst. Så, øh, og så ind i ovnen er den nu. Og så en uh, trøffelsås, og det stækte svampe, og så en angdivssalat. Ja. Så, øh, og så slutter menuen faktisk, altså i bogen. Ja. Men altså, øh, øh, han der Gabel Axel, som instruerede, han kunne jo ikke få en to timers film ud af, af en bog, man kan læse på en time. Og så øh, øh, en træretsmenu. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så han opfandt, øh, altså der, hvor man siger, at at de kom bærende øh, med en stang, der var så stor, øh, med, med en vindueklasse, der var så stor, så de brændte på en stang. Den er gået hen til at blive tørret frugter, altså. Så vi får noget tid, altså. Og øh, babagen, den er faktisk, da, den er indlysende at tage ind. Øh, så det gjorde vi sådan, og så opfandt vi en osteret, altså. Og der så siger jeg, hvor har du den fra? Så siger jeg, har du ikke læst Ben 2, sagde han. Det havde jeg ikke. Men det var også en joke. Det er jeg helt sikker på. <laughs> så det var blåskimmel? Blåskimmel og, og kantal. Okay. Ja. Og tørrede frugter? Tørrede frugter og baban, ja. ja. Nå. Hvad, hvad, hvad gav det der? Altså, hvad, hvad, altså, hvad, hvad udmyndte det sig i, at, at, at du lavede det, det måltid der? Jamen, det var ligesom det, jeg sagde før, at, at Michelin ikke skulle styre, om jeg var på restauranten eller ej. Og det, det her, det var noget, jeg gerne ville. Altså, og altså, først så gav det mig influenza, fordi jeg havde stået der og, og, i tre måneder, og, og, og jeg var så træt, så jeg ville jo nok have taget alle sygdomme. Altså, og da de farede filmen, øh, der var jeg ikke med. Altså, øh, så, men altså, siden har det givet mig så meget, altså... Øh, 
der er stadigvæk folk, der, der ringer og spørger, om jeg kan holde et lille foredrag i, i en eller anden klub, øh, dameklub eller et eller andet. Og der er stadigvæk en biograf, som spørger, om jeg kan lave med den, hvis de bringer filmen op. Og, altså, Gør du det så? Nej, jeg, altså, øh, for fem år siden gik jeg på pension, og, og jeg har ikke lavet med siden. Der jeg blev kan... kisten lagt på... Der var det øh, Jan Angsakofas. Ja, jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke stå op mere. Altså, de 50 år, hvor jeg stod op og, og, og sigtede de der 100 kilo skryder der, det, 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 har, det har gjort, at min, min ryg, det, den står op i 10 minutter i gang. Ja. Så sidder ned. Det lyder ikke godt. Nej, nej, nej. Men sådan er det. Altså, i dag, der kan de nok mere, fordi øh, der har de lært, hvordan man bryder øh, karkludet op og sådan noget. Ja, og der er der regler for, hvordan man gør. Ja. <laughs> det var der ikke dengang. Nej. Vi har egentlig lige glemt, jeg havde lige lidt, 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 lidt sjovt spørgsmål øh, i forhold til, øh, til Simon Spis, hvis vi lige må gå tilbage dertil. <clears throat> øhm, fordi Simon Spis var jo kendt, han var jo den her øh, rigemand, øh, ekscentriske rigemand, der, der lavede en masse sjove ting. Øh, ja, det må man var sige. Han, hvis, hvis, hvis du kan sige det, uden ligesom at, 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 at kompromittere det, I havde sammen, øh, var, var, han, var, han, var han en levemand, var han en, var han en gourmet? Jamen, altså, da jeg åbnede i de otte måneder der, der øh, bestod øh, øh, mine gæster af en tredjedel af øh, stamkunder fra Ørby. En tredjedel hotelgæster og en tredjedel Simon Spies. Han kom hver dag. Okay, og det var så helt tilbage, da du startede bare lige for ja. at lytte med. i de otte måneder, der kom han hver dag. Og ja. alle hans forretninger, som han havde placeret ude i byen øh, i gamle dage, dem tog han hos mig. Det var ligegyldigt, hvad det var. Altså, vi... Øh, øh, han, han støttede os lige indtil, der var gået de der otte måneder, og Henning Ostrit havde skrevet de der bemærkninger om os. Og så øh, fik han nej første gang. Så sagde han, gudskelov, nu kan jeg få lov til at komme på Kong Hans igen. <laughs> det var så fedt. Og for den dag, så kom han kun, når han havde lyst. Det var dejligt. Altså. Ja. Men var, så, altså, det var jo fantastisk, at han ville støtte hans egen projekt, som han selv havde sat i gang på en eller anden måde. Ikke? Altså, han havde jo ligesom tændt gnisten i det og inviteret dig inden for dørene, men, men satte han pris, var, han, var han en mand, der forstod kvalitet og satte pris på, på god mad, på den mad, du lavede? <clears throat> Jamen, altså, han havde da erfaring til det i hvert fald, ikke? Ja. Altså, hvordan det smagte ind i hans mund, det ved jeg ikke, altså, men han var jo en ballademager, ikke? Altså, så, altså, ja, det, altså, det der... Altså, øh, Lafrea Trago bliver jo nok hellere øh, serveret for, altså, ja. tror jeg, hvis man skal sige det sådan. Men altså, han var altid festlig. Altså, øh, og vi driller ham jo også lidt, altså, øh, han kunne godt lide grænsjækle, altså, øh, og den, øh, den rangerede jo, altså, under øh, Krog og Bellepok, og øh, den rangerede som nummer to, men var lige så dyr, så vi, vi ville ikke have på. Altså, vi ville hellere have øh, og sådan noget sådan. Så, siger han, så, så en dag så siger han, hvorfor har I den ikke? Så siger han, så det er fordi, den ikke lever op til vores standard. Og så sagde han så, send to, så sendte han øh, øh, seks mand ud, blandt andet Kong Hans, og så købte han alle luksmærkerne, der fandtes i byen. Og der kunne han skaffe otte, og så åbnede han alle otte på en gang. Og der måtte han indrømme, at det var altså den dårligste af de otte. Jeg kan simpelthen huske, er det, er det Lone Paye? Kom og sikre. Grand Chiel. Den hedder bare Grand Chiel. Tror jeg. Laurent Paye. Ja, ja, det tror jeg også. Det er rigtigt. Nå, så, så øh, han var ikke den store gourmet, kan jeg ligesom ja, læse. Han var, han var, øh, øh, han var øh, for en 
han var virkelig en god historielærer. Altså. Og, og gæsterne, de solede sig jo bare sidde i restauranten, når han var der. Altså. Ja, det kan man godt forstå. Og han kom i sit uh, tennistøj altså, uh, til frokost. Og, og der, jeg husker ham kun for gode ting. Altså. Ja. Det gør jeg. Jan, vi var inde på i, eller jeg var inde på i, 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 i indledningen, at på et relativt tidspunkt, jeg ved ikke, om du er, du må være en af de første, der var med på Kystore, altså danske deltagere. Hans Bæk Thomsen og, og Koldbæk var inde der. Koldbæk inde der. Jeg kunne bare ikke huske, om Hans var. Jo. Ja. Fordi jeg kan huske, at jeg læste i avisen, der stod jeg i lærer i åben år dengang, øh, at Jens Peter Koldbæk var afsted, og det var jo helt fantastisk. Kan du fortælle lidt om det? Altså, hvordan, hvordan, hvordan kom det i stand, at du skulle afsted, og hvordan, hvordan var processen? Det var jo noget... Altså, lad os bare sige, at i dag, der er på Kyste Årejord, det fylder alle mennesker i Danmark følger med i det, at der bliver brugt enorme ressourcer på det. Hele restaurantindustrien og producenter og leverandører er stå bagved det og er med økonomisk og med råvarer og det ene og det andet. Der er organisationer, der tager sig af, at det hele det kører lige efter bogen. Vi har jo haft nogle helt, helt, helt fantastiske... Jeg har den fuldstændig modsatte. Ja, og det glæder jeg mig nemlig til at høre. Øh, og jeg kender historien derfor, det er derfor, vi tror, vi begge to sidder og griner lidt. Øh, og det er jo det er jo stærkt i stor respekt for dem, der er stadig i dag, fordi det er jo også blevet et andet spil kort, kan man sige. Ikke? Øh, men vi har jo haft nogle helt fantastiske deltagere, hvor flere jo har været med i programmet her. Øh, og det, det er blevet en rigtig, rigtig stor ting. Det er blevet en, en, men det er, også blevet en, det er også blevet en disciplin, hvor folk træner og træner altså i overvis. Ligesom du gjorde dengang, ikke? Maden er jo også skiftet. Ja, det er den også. Hvordan kom det i stand, at du i sin tid blev inviteret ind? Jamen, det var en søndag, og øh, øh, Michel ringer til mig, og så siger han så, Jan, øh, om tre eller seks måneder, så skal du deltage på Kystorv. Ja, det er da lige nøjagtigt, det jeg ikke skal sige. Så det kan jeg godt sige, og det er slet ikke noget for mig. Jeg har slet ikke konkurrence, men jeg har slet ikke lyst til det. Det ligger så fjern fra mig. Nej tak. Ved du, hvad, det er, du er den eneste, vi har. Vi har sendt de afsted, og dem, der øh, øh, ellers kunne deltage, altså vi franskmænd, vi kan jo ikke. Og øh, øh, Erwin var dommer, og øh, så må Jan Hurtikarl have sagt nej, det ved jeg ikke. Øh, øh, men øh, jeg sagde bestemt nej. Og siger han, tag det nu roligt, jeg ringer næste søndag. Og så ringede jeg op til Søren Kierke og snakkede lidt og alt sådan noget. Og, og næste søndag sagde jeg, jo, det, det vil jeg Lad mig prøve. Fik Søren der overtalt? Eller var det din samtale ja, det med Søren, der jeg. overtalte dig? Det tror jeg. Altså, øh, jeg, jeg kan også huske, da jeg kom på Søllerød Kro, så ringede jeg til Søren og siger, så skal jeg tage det der på Søllerød Kro? Nej, det slår dig ihjel, siger han så. Så ringede han op 10 minutter efter. Jo, du skal tage ham, siger han så. Du skal tage øh, Søllerød Kro. Det, det, det er det eneste rigtige. Det er lige dig. Og sådan var det også her. Altså, øh, Søren sagde, jo, selvfølgelig skal du da tage afsted. Altså. Men øh, øh, altså, så gik der en proces i gang, hvor jeg, øh, øh, hvor jeg fik hjælp af Michel Michaud. Og, altså i detaljer. Selvfølgelig hoved, hovedlinjen var selvfølgelig mit eget, men Michel Michaud, i stedet for den der dej der, så skiftede ud med trøfler, siger han så. Altså, og, øh, øh, ej, det der, det skal du ikke. Altså, øh, altså da, jeg fik sådan nogle... Øh, fordi jeg havde jo ikke 
været deroppe og snuset til, til verdensmesterskaber, altså overhovedet ikke. Nej. Og mentaliteten bag hele konkurrencen, som jo var... Nu har de jo lært, at der er andre boller på suppen dernede, ikke? Altså, hvor der er andre end franskmændene, der vinder, ikke? Altså, det var der jo ikke dengang. Jeg, jeg havde, da, da jeg først havde fået lavet opskrifterne, altså, så lavede jeg retterne to gange, inden jeg skulle afsted. Og altså, nogle af dem, der tager afsted, de har lavet det 365 gange. Jeg vidste ikke, at gøre det. Ja, altså, en, en træningslejr på et år, det er jo ikke unormalt. Altså. Har du været inde og smage nogle af de, de senere år? Har du været inviteret ind og smage nogle af de Nej. ting, der blev lavet? Nej. Det er jo, det er jo lidt pudsigt, kan man sige. Men altså, jeg tog også afsted for, med for små fade, altså, jeg, Gert Sørensen havde lånt mig nogle kagefade, altså, og jeg kunne slet ikke have det, altså, så måtte jeg låne en bukysfade, det, det var så godt, at jeg fik det, de store konkurrencefade. Ellers havde det kommet til at se mærkeligt ud, altså. Men jeg havde aldrig lavet en af retterne øh, øh, fra ende til slut, jeg havde bare lavet de forskellige emner hen ad vejen, altså, så det var jo komisk, altså. Erwin havde så fået skrevet en fax til dem, om at jeg ikke kunne fransk, om at jeg kunne tage min egen elev med, første års elev med. Og det fik vi ja til. Og da jeg kom derned, så revede den der øh, faktisk stykke. Altså, det måtte jeg ikke. Det var så lige et lille minus, altså, vil jeg sige. Altså. Men øh, ham og franskmanden, han stod bare over den og skamle tern, altså, så Og der kan jeg godt sige, at der havde jeg travlt. Altså, det var 10 elementer på øh, 5 timer. Altså, det var 20 minutter per... Øh, per element, altså. Så, ej, det var... Og hvad, hvad stillede du op? Hvad var, altså, på Kystor, der, der kommer altid nogle hovedemner, og der kan være nogle ja, andre, ting. Hvad, hvad var... Hvad var det, det, det var... Hvad øh, altså, alle havde oversat øh, øh, det der, de der hummer der til øh, sort dansk hummer, men det var langustiner. Nå. Og, altså, dem havde jeg kun set i det der akvarie nede på Kong Hans, og jeg ja. kendte ikke langustiner, altså. Lang, altså langusta. Langusta. Ja. Og, øh, men de var utrolig flotte, altså, og jeg kunne sagtens bruge dem til, til hummerkriminellen. Jeg tror endda, det var meget elegant. Altså, de smager jo lidt anderledes og lidt mindre provokerende i hummersmagen. Altså, hvad kan du bedst lide? Ja, det, altså, øh, til hummerkriminellen, der vil jeg helst have langusta. Øh, langusta. Nå, altså, var det noget med konsistensen eller Nå, men den blev så fin lys i det. Altså, når du laver den af... Øh, så bliver den meget rød. Så bliver den meget rød. Ja. Hvor det, det, det blev sådan... Øh, det var ligesom om, det var sådan... Øh, øh, kyllingekød eller sådan noget. Ja. Og sådan blev den også. Altså. Men jeg havde vanvittigt travlt. Altså, det må jeg ikke om. Altså. Men jeg havde jo lovet det, så jeg skulle lave det. Altså, og så stod jeg skulle til at klæde om, og de tre, første, anden og tredje prisen havde fået deres ting, og jeg tog så mit tøj på og skulle ud og spise sammen med Røg Hurtgarl og de andre, der var med dernede. Og øh, øh, så kom hun på kysen til mig og siger, så du må sgu ikke gå. Nå, siger jeg, så hvorfor ikke det? Nej, siger han, du har vundet øh, øh, fiskeprisen. Hvad siger jeg? Ja, det kan du da se op på tavlen. Nej, det kan jeg ikke, siger jeg. Så, så kiggede jeg op, så siger jeg, gud jo, det har jeg da også. Og så øh, fik jeg den så overragt til den her galamitter, der, der var om aftenen. Ja. Og så var der en eller anden øh, kødpris også. Men, men du må da have været glad, tænker jeg indeni. For lad os bare sige, på det tidspunkt var Danmark jo bestemt ikke nogen øh, dominerende øh, kulinarisk. Arh, jeg var da ekstremt glad, altså. Ja. Men det er stadigvæk det der med, at der er en, der ringer til mig og siger, at der er kommet... Nej, du har fået en stjerne sammen med Kong Hans. 
Altså, jeg, bliver lige så over, jeg blev lige så overrasket. Altså, jeg havde overhovedet ikke regnet med det. Jeg var overhovedet ikke taget derned for at vinde en fiskepris. Altså, jeg kunne lige så godt gøre mit bedste, når nu jeg var der. Ja. Men jeg, har, jeg havde ikke i vildeste fantasi drømt om, at jeg kom derop. Hvad skulle man lave? Man skulle lave øh, øh, tre gange tyre. Emnet. Ja. Tre gange tyre og en sauce. Og hvad, hvad var hovedretten? Lam. Lam. Tre øh, gange tyre og sauce. Hvordan var nærmere Ja, men den var alt for kompliceret. Altså. Jeg blev kun nummer 13 eller sådan noget. Det var øh, pakket ind i jomfruhum og øh, fars, og så øh, med en rispanade, og så øh, savoykål, og så øh, stik øh, i en karé, og så hele... Øh, og så skåret i kiver, det så nu meget godt ud, og så granityr, og så kaviarsovs, altså... Der var jeg var hoppe på de helt store nøgler, altså, og ja. det, 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 den, kom, den kørte ikke igennem, selvom det var meget, meget, meget smukt ret. Altså. Og selve, selve vinder øh, fiskeprisen der, hvad, 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 hvad var det? Det var hummerkrebinet. Var det noget med, at der var noget husplads i for at holde den? Sådan, ligesom, ja, jeg lavede en, en, en grundfar, så kom det rå øh, kød op i. Ja. Og så for at... Og, øh, ej, altså... Øh, den der, når, når man laver til mere end 12, så kommer man husplads i, for så kan man lave det i en pølse, og så skærer man det ud som øh, tornador, og så kan man bruge den. Ja. Men når man laver kun 12, så laver man det op i en form. Så kommer man det bånd af savoykål, og så øh, har man farsen uden øh, husplads, og så kommer den ned i, i formen, og så øh, sætter den af på panden og så øh, bruger den på begge sider. Der behøver man ikke huske, at sige. Så det var bare sådan en, altså, nu siger jeg bare, det var det selvfølgelig ikke, men altså, det var sådan en regulær krebinet, bare lavet med, med hummerkød. Ja, altså jeg tog, som base tog jeg en lille smule laksekød, og, og blandede ud med lidt æg og fløde. Og så kølede det ned, og så kom jeg rå hummerkød op i det. Blanceret taget ud af skallen. Ja. ja. Og hvad var, hvad var saucen til? Saucen brugte jeg de der hummerskaller, langustaskaller, Øh, flamberet den i konjak og kogt ned med øh, lidt eddike øh, og, og øh, hvidvin. Og så kommer skalotteløg og safran og hvidløg og løg og øh, svampe og kalveglas og så masser af piskeplade. Ja, altså sådan en altså biskagtig. Ja. ja, og den kogte så i, i en halv time og så blev sigtet. Og garnitørerne? Ja, det var en, øh, en øh, parcellemus med trøffel, og så var det et, øh, et tårn med øh, creme fraise, øh, pisket med kaviar, som stod på øh, en, en lille skive øh, øh, løg, og så... Øh, så kom den berømte klap. <laughs> Nå, men nu kan man sige, hvis du har jo ikke lavet den 365 gange til det. Nej, 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 nej. Det var i hvert fald godt nok til, at øh, dommerne var super, super glade til tilfredse. Ja, altså, øh, ja, men det, det, det var fantastisk, altså. Men jeg fik en, en den, jeg fik en skideball. Nå, super. Fordi, bare, du, bare du fik den på kys, så det... Nej, det var uh, Michel Michaud, fordi jeg glemte at ringe til ham og sige, at jeg vågnede. Nå, Nede i Frankrig, der ringede han til mig på min hotel. Og jeg sagde, hvad fanden, siger han, så hvorfor ringer du ikke? Så siger jeg, god, siger jeg så. Det må du undskylde. Men øh, selvfølgelig skulle jeg det. Det skulle jeg have gjort. Og så var der champagne. 
Det var der, ja. Så kom du hjem til Danmark, og hvordan, hvordan tog danskerne imod det? Var der nogen, der registrerede det i det hele taget, eller fik du en god ja, pause? Altså, det kostede mig jo 28.000 eller sådan et eller andet at tage ned. Altså, øh, men da jeg kom hjem, øh, så ville øh, Marketing holde sådan en lille reception for mig, og øh, der lavede jeg så den her en miniatyreudgave af den her til 200 mennesker, og så gav de mig 10.000 kroner tilskud til rejsen. Altså, det, det, så kostede mig 18.000 at tage ned. Så det koster der, der hører jeg på budgetter med millioner. Mange millioner, Nå, tror jeg. Okay, ja. ja. ja det, og det var også noget med, at jeg hørte, at jeg kunne huske, det var Jan Friis, der sagde det med, at altså, det var sådan lige med at køre service den ene dag, og så lige rejse til Lyon, og så, og så lige forlade den der dagen efter. Noget det ja, der. ja. Altså, øh, nu kørte jeg ned på grund af råvarer og sådan og sådan og sådan. Men, øh, og sove i bilerne og sådan noget, altså. Men, øh, øh, det, det, de to gange, jeg har lavet det, det var, det var midt i service om aftenen. Nej, det er fantastisk. Jeg siger, jamen, jeg flere, Men jeg skal, nu, nu, nu skal jeg jo ikke gøre... Det, det, så lyder det måske, som om jeg er heldig. Det er jeg ikke, fordi at, øh, den, der vandt øh, lammeprisen det år, jeg var, det var en svejsisk pige, hun øh, lavede en rystig, og så øh, stegte hun den kun på den ene side. Så lagde hun en lammekam ind i midten af rystigen, bukkede den rundt omkring og satte den ind i ovnen. Og så skar hun imellem benene, og så en sky stegte svampe, og så øh, hestebønder til. Og den vandt. Så det vil sige, at dengang, dengang var det, der vandt, det var det, vi serverede i restauranten. Det var ikke... Altså, jeg har altid kaldt det, altså, det nyere ting, Uden at jeg kritiserer noget som helst, så har jeg altid kaldt dem sådan pellifuragtigt. Fordi jeg har også været dommer i nogle af de der øh, øh, udtagelseskonkurrencer. Altså, øh, og der begyndte øh, de der øh, deltagere jo at anrette sådan tre timer før. Så sagde jeg så, hvad laver de? Så siger de, det står på 38 år. Okay. Det fatter jeg jo ikke spor her. Altså. Det er ikke noget med restaurantmad at gøre, jo. Nej, det det. Hvor man det, lige det, det hele færdigt i sidste øjeblik. Det er ligesom Pete Fugger, altså. Ja. Nej, det forstod jeg ikke. Men øh, sådan er det. Sådan er det. Og selvfølgelig skal der også være udvikling der. Altså, man kan jo bare se på de to, tre stjerne restauranter, vi har i Danmark i dag. Det er jo også udvikling. Altså, jeg kan huske, at der var mange kokke, der kom ind og besøgte Lagokot i 70'erne og 80'erne. For at se, hvad det var, vi lavede. Altså. Og når jeg er ude... Og de, de, de kunne ikke rigtig forstå det. Og når jeg kommer og spiser på Numa for eksempel, så må jeg da give ham den gado. Øh, jeg forstår det ikke. Det, 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 altså, min, min kokkebog er ikke så lang. Altså. Jeg, 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 øh, jeg har spist øh, 12 retter hos ham, og jeg, altså, min kokkeuddannelse øh, begrænsede sig til, og jeg forstod fire. Resten forstod jeg ikke. Jeg forstod ikke meningen med det. Jeg forstod ikke. Men du kunne lide det? Ja, ja. ja. Og ja, det var ikke noget. Og det, men du skulle jo også tænke på i dag, der er jo, altså, der er, øh, ved jeg det, øh, nitrogen, altså flydende nitrogen, det, det er jo et stykke værktøj, som den turnerkniv, du stod og turnerede gulderød med, da du stod i lære, ja. og det parisianjern, jeg kuglede agurkekugler med, da jeg stod i lære, det er jo en, det er jo en helt anden måde at anskue det på. Altså, ja. Vi, vi turde slet ikke købe nitrogenen. Nej, 
Men, 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 men synes du ikke, altså jeg, jeg kan jo ikke, altså jeg bliver jo sådan helt, øh, jeg får altid sådan rigtig røde kinder og tænker, hvor er det dog fantastisk, at man bliver ved med at udvikle noget så sindssygt. Altså, og, og det er jo hver gang, man kommer på Noma, altså, der er der nogle retter på, så man simpelthen ikke forstår, hvordan, hvordan det bliver lavet. Altså, hvordan, man forstår ikke, hvordan det er blevet til, og ud fra hvad. Nej. Men der skal jo stadigvæk være plads til kongerens, ikke? Jo. Fordi at, at, at hvis jeg skal tage øh, øh, en toprestaurant i Danmark, altså, som er, er klassisk, så er det jo kongerens i dag. Jo, men jeg tror også, at Mark, der er dernede nu, er jo er, altså, nærmest en dyrke det. Han dyrker det jo meget mere end jeg. Altså, jeg holdt jo meget på man skal man sige, det, det gamle kongerens DNA, men man havde jo stadigvæk noget fornyelse ind over meget lidt, lidt med din tilgang til det, at det var noget, man sådan lige lavede af hok, i stedet for at have testkøkken. Nu skal jeg passe på, jeg snakker altid om testkøkken, og det er en fin ting. Jeg har bare aldrig haft brug for den. Altså, fordi i et eller andet tid, så har man nogle ting, der foregår i hovedet, og så er der nogle, nogle sæsoner, der skifter, og så er der nogle teknikker, man bliver lidt inspireret af, og så får man lavet en ny menu til måneden efter, og så kører det videre og lever ligesom videre i lag oven på, på, på det, man har. Og, og det har altid fungeret for mig, og jeg synes, det er super fint, at, at nogle restauranter har taget det til et andet niveau og gør det på en anden måde. Altså, det synes jeg, det synes jeg er skønt. Altså. Ja. Altså, dem, der var test, øh, det var gæsterne. Ja. Altså, men når man fandt på nye retter øh, øh, næsten hver dag, så var det jo også gæsterne, der var prøveklude, kan man sige. Jamen, det er de jo også. Altså, selvfølgelig, men det er jo tallerken og smagte selv, men altså, øh, det, det var den, det, det, den ret der, det var ny dag. Ja. Sådan var det, altså. Og så ens logiske sand sagde også, at det, det, det bliver en kæmpe succes, at de kommer til at sidde og, og klappe, altså, hvad de øh, også gjorde mest. Ja, der var også nogle gange, hvor de ikke gjorde. <laughs> ja. ja, det var der da, selvfølgelig. Hvem har, øh, du har jo sagt det en lille smule, øh, du har jo selv været kokkeikon i mange, mange år, og har haft mange mennesker igennem dine hænder, og formet og modelleret dem til noget. Hvem har været din, øh, udover Søren Gerke, har, har du haft nogle mentorer, sådan nogle, en, en lysende stjerne, der ligesom har, har ledt dig din vej igennem din karriere? Er der, er der, eller, eller er det din, altså simpelthen hitte påsomheden og din kreativitet? Ja, men altså, der fra starten, der, der var der jo noget, der hedder ligesom i det sæson, og øh, det var jo grønlykkerne med Fast Ledekro og Kong Hans, der øh, var med til at starte det, og der var jo øh, Hans Bæk Thompson og Jan Hurtigarl og Røg Hurtigarl og Søren Gerke og er jo din autobak med, ikke? Altså, og det var jo øh, vores venner. Altså, det, det var øh, dem, der øh, lavede noget over, ud over øh, flamberet øh, peberbefrik. Altså, ja. øh, og og, og det, det, det var jo øh, øh, mine forbilleder, altså, hvis vi ikke tager til Frankrig, ikke? Altså, ja. Så øh, der, der besøgte vi hinanden og, og, og fik nogle Øh, gode måltider, nogle nye idéer til noget, og fik sat nogle tankerækker i gang. Og så øh, det, det var dem. Men, øh, men Søren, ham så jeg en gang om ugen, mindst. Og gør stadigvæk? Ej, øh, nu bor jeg så to timer væk fra ham. Ja. Så desværre. Men I er jo fedt for fight begge to. Ja, ja. Ikke mindst mellem, mellem ørerne. Det, det, det er jo skønt, <laughs> når man tænker på, hvor mange, hvor mange portioner kartofler, I har kørt over disken igennem Norden. Ikke? Ja. Altså, ja. Ja. Øhm, 
der, skal, der, der skulle nogle ting til. Nu har vi ligesom været for, for aflagt, eller, eller forklarelagt, hvad der skulle til, i hvert fald i de tilfælde, for at lave en succesfuld restaurant i, i 70'erne og, og, og 80'erne, hvor, hvor, det, hvor bølgerne gik højt øh, i dit øh, kokotregi. Du har jo faktisk også været, det kan vi også måske nu snakke om, været andre steder, blandt andet Søllerøde Kro. Øhm, hvad, 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 hvad tror du, der skal til i dag? Altså, hvor, hvor adskiller sig de... De, øh, de evner, en kok skal have nu i 2022, i forhold til, til dengang, du startede, øh, og måske der i, i 80'erne, hvor, hvor der virkelig var ild i, i kokotten. Altså, er der nogen forskel, eller, 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 eller hvad? Er, er det de samme ting, eller er der nogle andre ting, man skal? For du snakker du selv om marketing og hele påsomhed. Og... Jamen altså, øh, øh, det kokken skal jo, han skal øh, sætte sig ned og finde ud af, hvad han gerne vil lave. Ikke? Altså, det er jo, øh, og så blive god til det til det emne, altså, og så forfølge den. Altså, øh, og er det øh, 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 som Noma, det er fint, det er glimrende, men der er jo også brug for andre restauranter end Noma. Og, øh, og både klassiske og det hele. Øh, øh, så jeg tror alle, altså øh, selv vegetarer, altså alle har en chance for at... Man skal bare gå op i det, og man skal gøre sit bedste, og øh, må, man må heller ikke gå på kompromis med råvarerne, og øh, man skal holde hovedet højt. Altså, øh, det er sådan set det vigtigste, det er, altså uanset om der er to gæster, eller der er 100 gæster, skal man gøre sit bedste. Gør sig umage. Og gøre sig umage. Hver eneste detalje, hver eneste talent. Men der var, vel mange, øh, altså, der var vel mange, der blev inspireret af at komme og spise på, altså mange danske kokke, der, der blev inspireret af at komme og spise på, på kokotten, og, og tog dine idéer med sig, ligesom folk spiser meget på Noma og Gerani nu, og så går de hjem og, 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 og i nogle tilfælde laver jo nogle hyggeligt dårlige kopier. Øh, altså. Ja, selvfølgelig, det vil altid, øh, altid eksistere. Altså. Så det der med ligesom at kunne finde sin egen vej, tænker du er vigtigt? Altså, øh, jeg ved ikke, hvem der har sagt det, altså, men øh, jeg har da hørt den før, altså, at blive kopieret er jo simpelthen den største ros, du kan få, altså. Ja, sådan har jeg jo også haft det, altså. Ja, det, det, det er jo det, det er jo et rigtig skjulklap, altså. Ja. Altså, jeg kan huske en gang, at, 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 at Jesper Brugsmann, han havde sådan en madserie hængende på, Øh, op på væggen, da jeg kom sådan og skulle øh, fotografere, og så siger jeg så, hvad er det der, Jesper med? Ja, det er en, der har vundet 20.000 i, i, øh, 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 i Jyllandspostens madkonkurrence, sandmadervin. Nå, siger jeg så, øh, er dig taget billeden? Ja. Gider du prøve at kigge på Gider du prøve at kigge på dem? Så kigger han på dem. Ja, siger han, hvad skal jeg se? Det er tre retter for Lagokot, siger jeg. Gud, siger det er der også. <laughs> så øh, øh, det er da bare skønt. Ja. Altså, og, og er, er, igennem årene er folk har taget så meget mod. Altså, jeg, jeg så øh, øh, en, en Facebook-opslag øh, fra Bo Jacobsen, og så var der en kok, der skrev, jamen altså, jeg kender, han, han, han skrev om gammeldagsmad, og remsede fede øh, gammeldagsretter og så kom der så øh, en, som skrev, jamen, jeg tror, der er mange kokke i København eller i Danmark, som har 100 retter gemt ned under bordet. Fordi at det er det klassiske opskrifter i dag. 
Og det kunne jeg egentlig godt forestille mig, altså fordi, at der er jo opskrift på der, hvor at vi lægger kokkebogen fra, fra os, og går over til, at vi laver et moderne køkken, så er der øh, form brynden, og der er der de klassiske øh, supper og sauce og hvad ved jeg, som ekstra i kokkebogen. Så jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, der synes, at den er den klassiske kokkebog i dag. Ja. Det, det, det blev jeg da glad over at høre. Ja, for pokker der. Og der er ikke mindst, når, du, når, jeg, når jeg lige hører det her, altså, så, er det, så er det jo egentlig dit samvær, dine samtaler, dit, øh, de måltider, du havde sammen med dine Lesamitte-sæson-kokkevenner, der, der inspirerede dig til også at, 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 at drive din egen restaurant videre og give den den, 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 den kant, den havde. Ja, ja. Altså, Mere end at læse noget i andre menneskers kogebøger. Ja, ja, ja. Altså, øh, men der er jo heller ikke noget som en, en gastronomisk samtale, hvor man sidder fire-fem øh, kokke og snakker rundt omkring et bord. Altså, det er jo fantastisk. Nej, måske jeg ordentligt for et glas vin til, ikke? Jo, jo. Ja. <laughs> det er jo ikke spise lidt mad og sådan noget. Sådan havde vi det altid, ligesom i det sæson. Vi skulle altid spise, når vi havde noget. Ja. Altså, ellers var det kedeligt. Lavede mad sammen så, eller, eller skiftede til at komme hos Nej, hinanden? vi skiftede til at komme hos hinanden. Okay. Og det kunne jo så give et, et svar til min næste spørgsmål. Hvad er den bedste ret, du nogensinde har spist? Eller, eller hvilken ret har du spist, som andre har lavet til dig, som du virkelig ville ønske, at du selv har lavet? Forstår du spørgsmålet? Ja. Jamen altså, så tror jeg, at, øh, at jeg vil tage... Øh, Frølovsjofen på Åbærstil. Øh, og den skal jeg lige huske, det er, øh, det er, en, øh, det er en fars, enten på gede eller sandart, der bliver smut i en, øh, en kokotte. Og nede i kokotten, i den her fars kokotte, der kommer man en, øh, en, en, en lille fin ragu af, af frølov, og så ja. lukker man til med rå fars. Øh, og så pusherer man, jeg kan simpelthen ikke huske, om det blev gratineret på toppen, ja. det blev i hvert fald pusheret, tog man ud, så lignede det faktisk sådan en, en fars timbale, ja. øh, og når man, jeg tror mener, der var brøndkast, jeg kan faktisk ikke huske ja. det præcis, ja. øh, og så skar man op, og så kom den her frølårs ragu ud af, ja. er det ikke rigtigt? Jo. Det er meget godt huske, ikke? Jo. Og også slags øh, ja. øh, harbolæn, ja. øh, med gedefars op, og så øh, en cremesås til sådan, du ikke kunne lave, hvis du ikke havde fransk fløde. Nej. Altså, du kunne ikke lave den af pastoriseret øh, fløde. Det var helt muligt. Og, øh, og fiskefymé og risling, ikke? Jo. Ja. Altså, det, det, jeg, jeg vil sige, at, at det største gennembrud, udover øh, Søren Gerke på pladser, at jeg opdagede, det, det var Harperling, altså. Og Harperling ligger i, de har den restaurant, der hedder, den, sønnen har den faktisk stadigvæk. Mark. Ja, Robert Stelille ligger ja. i byen Ilde, som hedder Ildehøjsen, og ligger ved floden Ilde, sådan er det. Ja. Og i gamle dage var det den restaurant, de, første, de fleste danskere ramte først, når de tog sydpå for at få gastronomiske oplevelser, fordi den lå lige på grænsen til Tyskland. Det var sådan, man kunne overskøre og køre ned de der tusind kilometer ned igennem Tyskland, og så kunne man lige nå Ildehøjsen og så spise frokost der. Den første gang, jeg var der, det var i 71. Der havde jeg det her folkevognsrugbrød, og så var jeg sammen med øh, en kok, som jeg havde stået i lære sammen med. Og øh, så øh, kørte vi ned igennem Tyskland og, og, og ramte øh, Alsace, og så kørte vi hen øh, og parkerede ved et øh, bed and breakfast, 
som vi øh, øh, havde fundet. Og så øh, skiftede vi til at gå ind i, i folkevognen og øh, klæde om og, og vaske, og så kom vi ud i smoking, og så gik vi ind og spiste på Hubert Stalil. Og så fik vi øh, den der forældresuflette, og så fik vi Tondo Rossini, og så fik vi en dessert, jeg har glemt. Så fik vi øh, to halvflasker rødvin, og, og fik en halv flaske hvidvin, og et glas dessertvin. 199 franker for to. Ja, det, det er 71. Ja. Det er også mange år siden, men, men, ja. men, men de var rent faktisk op, langt op i, nu er det langt siden, jeg har spist det sidst, men det var jo en af de, hvad skal man sige, franske træstætter, man havde råd til at spise på, ikke? For øvrigt der i Bukøs, der ringede vi så til Aubert Lille, og så siger jeg så, Uh, vi er to kokke, kan vi ikke spise i aften hos jer? Ej, I skulle ringe for en måned siden eller mere. Nå, det var ærgerligt. Jeg har lige vundet fiskeprisen på Gøstor. I skal være velkommen, sagde de så. Så lukkede de dørene ud til toiletterne. Så satte de et bord op der. Og så spiste jeg Marks mad for første gang. Okay. Vakler. Ja. Ja. Øhm, ja, fantastisk. Men altså, han gik jo øh, sin helt anden vej. Altså, det, det var jo øh, et brud med traditioner. Altså, han gik jo over til det nyere køkken. Altså. Ja, at, at må ikke han i, nu, i nogle overrække, fordi der var, det var jo også, altså, når man, altså, man vidste jo, det var også derfor, at den der muslinde grønui, vi snakkede om, altså timbalen der, ikke? Altså, der var jo sådan et, et repertoire, man, hvor man, altså, når man har spist det to-tre, jeg tror, jeg har spist det tre gange, ikke? Altså, men ligesom da jeg startede med at arbejde på Fastledekro og Kong Hans, der kendte jo alle retterne, Inden, ja. fordi man ligesom havde hørt så meget om, man havde været der og spist dem. Og, og det var det, vi snakkede om før, den der med den der genkendelighed, den der referenceramme, som retter også kan være. Altså, er jo meget sjovt, men, men jeg vil også sige, at køre den i 60 år, ikke? det er måske lige overkanten. Ja. Så jeg kan godt forstå, at Mark havde behov for at lave sin, sin egen ting. Ja. Og Paul, hans far... Men det er, der, jo igen, øh, det, det er jo igen meget modigt, ikke? fordi øh, nu skal han finde sin egne. Altså, hvis det havde været i gamle dage, så havde de taget mindst to stjerner fra ham øh, først, og så kunne han så selv bevise de to stjerner. En ja. stjerne skulle han nok kunne beholde, men... Ja, de har Arh, jo det... faktisk mistet, tror jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg ved ikke, om de kommer op på tre igen. Jeg er ikke helt sikker på det. De mistede i hvert fald. Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har ikke fulgt med. Sorry. Nå, men vi skal lige... Vi er faktisk ved at være sådan hen ad vejs ende. Men øh, nogle gange her i, i, i podcasten, der kan jeg jo godt lide at... Hvis vi kunne smide nogen under bussen. Ja. Øh, og, og, og dem, jeg kender rigtig godt, der opfordrer jeg dem rent faktisk til at smide mig under bussen. <laughs> Men øh, nu ved jeg jo, at du har haft en kommende øh, podcastgæst, øh, som kommer her, jeg kan ikke huske, om det er i næste uge, skal jeg snakke med Rune Jokumsen. Ja. Og Rune Jokumsen, som jo er den ene halvdel af Formel B-familien, har jo stået i lære hos dig. Ja. Øh, og jeg, jeg skulle måske have adviseret dig på forhånd, men det kunne jo være skønt, hvis du havde en historie for den bank, hvor han stod og var en uh, bebumset kokkelev og, og lavede ja. en helt vild sjov ting. Jamen, det har jeg <laughs> helt sikkert. Jeg var inviteret... Øh, Ej, hvor er det skønt, det er. Rune, jeg, jeg håber, inviteret. du er okay med det. Ja, 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 det er det bliver han. Altså, jeg var inviteret til Grønland øh, for at være dommer i, i Årets Kok. Og det i sig selv var en, en, en hel øh, historie. Det var, det, det var utrolig morsomt og utrolig spændende og, og helt anderledes, end man kan forestille sig noget som helst andet land er. Grønlandske råvarer også gået ud fra? Råvarer kom fra Danmark, ja. Nå. Øh, men altså, øh, 
Altså bare det, at jeg kan sidde på en aften og sige, skal vi ikke køre ned til den anden by der? Og, og der var der et værtshus dernede. Og siger, ja, siger de så, det er også fint, men der er ingen veje. Altså, de har ingen veje. Altså, byen har veje, men der er ikke veje fra den ene by til den anden by. Der skal man sejle eller tage en helikopter. Ja. Nå, men jeg kom hjem, og jeg fik lavet så et, et for deres skyld derop, så fik jeg lavet en, en beretning om det, altså en rigtig gennemarbejdet god om hele den her tur, og sendte op til dem, og sådan og sådan. Og øh, øh, der havde jeg så øh, læst en artikel i, i, i skal jeg lige huske, hvad det hedder, Mad og Gæster, eller et eller andet. Mad og Gæster var det tidlige, ikke? Og så kom jo, det, det, det er det sidste blad, der stadigvæk eksisterer. Og Castro? Nej. Nå, men det, det var et af de der. Det, det passer nok meget godt, jeg ikke kan huske det, når nu ja. jeg har fortalt historien. Så de havde bedømt uh, Rune Jokobsen og givet ham uh, dårlig karakter. Og, og i dårlig som i dårlig. Ja. Og jeg havde ringet uh, op til den her journalist, og så siger så, hvad laver I? Det er ikke fordi, jeg skal forsvare min elev, men hvad laver I? Altså, jeg har spist der for 14 dage siden, siger så. Det var fremragende. Jamen, altså, det, det, det er ikke bedre. Sådan er det bare. Siger så, altså, okay, siger så, jeg har en del. I vil meget gerne have fat i min historie fra Grønland, ikke? Jo, det vil vi. Og har du også billeder? Ja, det har vi. Jeg laver en del med dig. Hvis, om en måned, hvis for en B får en stjerne Michelin. Så giver du mig en undskyldning. Og Rune en undskyldning. Okay. Og hvis de ikke gør, så får du den artikel fra Grønland. Og så kender vi jo alle sammen resultatet. Fordi heldigvis, ja. så fik de jo en stjerne. Ja, ja. Var du stolt? Jamen altså, selvfølgelig da. Altså, men... Altså, jeg var jo inviteret derind med Francis og, og, og skulle lave... Noget udtaler også til noget, øh, som, som øh, lærermester for de to drenge der. Og øh, det var da fuldstændig genialt. Det kunne bare deres kram. Ja, det kunne det. Og altså, de har kun det lige siden. Og de har kun det lige siden, uanset hvor mange restauranter de laver. Det er sindssygt. Ja. Herr Pedersen, du var selv lige inde på det. Jeg kan jo se, at jeg glemmer jo ved at fraværet af det faktum, at du også har været køkkenchef på Solodet Gro. Altså, jeg var øh, øh, efter Skanskånd, så kom jeg på øh, faktisk hæthåndet til, øh, øh, til Mikkelgaard. Ja. Og der var jeg fire år. Og det var fantastisk. Prøv det var simpelthen. Det er sted. Mikkelgaard ligger i Mikkelborg mellem Niveau og Rungsted, helt ud til Øresundskysten. Pragtfuld gammel, ja. rød, ja. pusset øh, et feriebolig for en, jeg kan ikke lige huske, en stor forfatter, tror jeg, rig, eller komponist rig, eller hvad familie, ja, fra København. Ja. Meget, meget smukt sted, som, ja. som jo grunden ejes af kommunen deroppe, og måske er det derfor, den ligger og forfalder. Det er jo, det er jo rejsesfuldt at se på. Smuk ja, men altså, det, dengang finanskrisen kom, var den den første, der, øh, der drejede nøglen. Det var forfærdeligt, altså. Øh. Men, altså, det, 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 øh, dengang var det øh, den dyreste husleje, jeg nogensinde har hørt om. Mikkelgaard? Ja. Hold Altså... Øh, og de her 10 ejere, der havde sagt ja til at køre den restaurant der, 
de øh, bløde jo hvert år, de skulle betale penge ind til den her restaurant. Og derfor blev jeg headhunted til at få den i nul. Jeg skulle ikke give overskud, bare få nul. Og, øh, øh, og det krævede altså så og så meget, og hvad ved jeg, og omtaler, og også det, som jeg havde. Jeg havde jo nogle store selskaber ude i huset. Jeg havde nogle gode, store firmaer, som, som lagde øh, 300-400 kuverter om året. Altså, ja. øh, og øh, så, så jeg fik jo gjort det i tre år, så ville de lige pludselig overskud. Og så øh, siger jeg, det kan jeg ikke lade sig gøre. Ellers havde jeg jo gjort det nu. Ja. Om jeg ikke kunne prøve, så øh, prøvede jeg et halvt år, så var der 500.000 i overskud det første halvår. Så siger jeg, så det forstår jeg ikke. Og regnskabsafdelingen, alle, de forstod det Så siger jeg, nå, så må vi prøve at se næste halvår. Så gør det 500.000 ønsker igen. Og der, det plejede altid at være omvendt. Og der, der er ingen, der har kunnet forklare det for mig. Spøjst. Det var virkelig spøjst. Altså. Og det var, hverken, det, det, det var ikke til at se på tal eller noget som helst. Nå, men altså så øh, øh, blev de enige om, at så øh, ville de prøve at finde en der kunne give overskud, altså en kok, der, eller en køkkenchef, eller en direktør, som kunne give overskud. Og, øh, og så øh, ringer jeg til Jens Jordan og spørger, om de ikke mangler en mand deroppe. Som ejer øh, det, hans bror, der har den? Øh, Sølv og Rødkrup, ja. ja. Og så øh, siger han, øh, ja, men han mangler ikke nogen køkkenchef, altså. Og siger han, nej, men det, det er heller ikke den, jeg søger, siger så. Og jeg vil gerne være direktør. Nå, altså, okay. Så siger jeg så, altså, hvis du ikke hører udbyen, hvad skal jeg, altså, så tror jeg, du skal høre til det, fordi at det samme, det mangler du. Jeg tror endda, du mangler lidt mere end en køngschef, altså. Men øh, det, 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 det var simpelthen fantastisk. Det, altså, der følte jeg mig simpelthen som en fisk i vandet. På Søllerød? På Søllerød, ja. Klassisk det, sted, du kunne bruge din råvarer, du var glad for. Det var fantastisk, altså. Og glade og dygtige, kompetente kokke og tjenere. Og... Ja, men det, det, det var genialt, altså. Vi, vi steg fra 12 millioner til 21 millioner det første år. Det var fuldstændig fantastisk. Sindssygt. Men det er også et pragtfuldt sted, ikke? Altså ja. også med en, med en pragtfuld historie. Ja, Altså, nej, det... Øh. Men så, øh, jeg var produktionslønnet, og så skulle vi til at lave øh, nye vinduer og nyt tag. <laughs> og så sagde jeg så til... Nå, ligger vi over min provision, det sagde du så. Så siger jeg så, det, det er fint, men det skal trækkes fra, inden jeg får min provision. Det kommer aldrig til at ske. Det er fint, så er jeg smuttet. Så... Øh, kom der en ny direktør, og så øh, kom han op og besøgte mig, og så siger jeg, nu, nu skal du lige huske den der, det skal stå i kontrakt, den der med, at det der forbedringer skal du ikke betale 1,4 millioner af. Ja, det skal jeg nok. Han måtte også rejse. Så de var nødt til at køre uden direktør. De var nødt til at køre uden øh, derfra, var de nødt til at køre fastløn. For det kunne ikke lade sig gøre. Nej, ikke med provisionen i hvert fald. Nej, det kunne det ikke. Det må så være Jan, der er kommet som direktør i en restaurant, ikke? Der er kommet. Ja. ja, 
Jeg prøvede, det er lige siden, faktisk. Jeg prøvede at få Jan øh, op. Han skulle faktisk være startet, inden jeg rejste. Altså, øh, men så lagde hun godt i Glostrup. De tilbød ham, og så dobbelt så meget i løn. Så. Det er da rigtigt, ja. Han var der derude. Det, ja. det var det første gang, jeg mødte ham. Det, det er sgu da rigtigt. Jan Redstorff, som nu er direktør og køkken, eller øh, restaurantchef på Søllerød, ja. har ja. været det i 2000 år. Ja. var jo faktisk øh, restaurantchef. 20 år og 70 kilo, plejer han at sige. <laughs> <laughs> Men det er rigtigt. Det er, det, han, han, han grundlagde jo faktisk hans... Øh, ej, det, det gjorde han jo faktisk på Royal øh, inden da. Men altså, men, at, han, han... Han var fantastisk, ja, eller er fantastisk. Altså, ja, sindssygt værd, altså. Ja, altså... Jeg havde stor fornøjelse af at arbejde sammen med ham derude. Altså, ja. det var... Det var helt genialt, altså. Han kan noget med vin. Som... Ja, det kan. Og værtskab. Ja. Jan, der er, jo, der er jo tusind ting, vi kunne snakke om, men på et eller andet tidspunkt, der skal man jo ligesom kende sin besøgstid. Og, øh, så jeg tror, jeg vil, jeg, vil, øh, jeg vil simpelthen stille spørgsmål, som jeg har stillet rigtig, rigtig, rigtig mange, øh, til rigtig, rigtig mange af mine gode gæster i programmet her, som, som, som det afsluttende. Og øh, det er, øh, og så kan du trække den så lang tid, du har lyst, kan man sige. Øh, og det, det skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men Kok er i, dag, er i dag har en, og også dengang du var øh, helt op i, i det røde felt, øh, havde en stor stemme hvor, blandt befolkningen. Og der er rigtig mange, der hører efter, hvad kokken siger, i hvert fald lytter opmærksom til, når der, når der kommer et eller andet fornuftigt. Hvis du skulle sige et eller andet fornuftigt og bruge din store kokkestemme til at måske komme med en eller anden form for, for, for statement, som du ville blive husket for, hvad, hvad skulle det så være? En eller anden ting. Og du må ikke sige, at unge mennesker skal lære at lave mad, fordi det siger de alle sammen. Og det er, det er meget nærværende, og det er jo påfaldende, på, at alle kokke taler om det, men er der en eller anden ting, du godt kunne tænke sig op at blive husket for og have sagt? <laughs> Nej, altså, øh, men jeg kan komme på, på sådan et lille øh, ting, at jeg havde, øh, det har været i, i 91, der øh, skulle jeg op til, jeg havde øh, et problem lige der, hvor jeg skulle have været til Amerika. Og oh, vi mangler Amerika, historien. Nå, ja. Men altså, i hvert fald, så øh, ville jeg snakke med, øh, med en klog kone. Og, øh, og der var en af mine venner, ham der ringede om stjernen der, han øh, sagde, at det har vi jo i cirkelsevyen, altså øh, du kan tage ud i Brøndshøj og besøge hende, og sådan og sådan. Jeg ringede til hende, og jeg fik fire timer Øh, og øh, det undrede mig lidt over, at jeg fik fire timer, men øh, jeg tog derud, og jeg skulle bare have mit hovedskob med, og så skulle jeg mindst øh, huske, eller øh, kunne acceptere tarotkort og læsning af hånd og øh, aura og sådan noget, altså øh, mindst en ting til ud over hovedskob. Og jeg kommer op med hovedskob, og jeg lægger det hovedskob, og hun kigger på det i tre minutter, og så siger hun, Jan, går du bare hjem igen? Jeg kan ikke hjælpe dig med det. Fordi indtil nu har du overhovedet ikke haft modstand overhovedet. Du er danset igennem dine 40 år. Du har skøjtet hen over problemerne. Jan, går du nu hjem? Lær noget om kærlighed. Lær noget om økonomi og lære noget om sygdom for det skal vi alle sammen igen inden vi kommer herfra og det kan jeg ikke bruge til vi må nok finde en anden ting men 
det har faktisk været ret væsentligt for mig resten af mit liv. Og, øh, øh, og, og jeg har selv oplevet det sidste, lige her til sidst, altså for et år siden, øh, hvor jeg fik kræft og har tabt øh, 26 kilo. Og øh, ja, det skal vi igennem. Det kan være, at der er en enkelt, der ikke skal øh, noget mærkeværdigt øh, igennem. Men vi skal alle sammen lære noget om livet. Og det hører med. Det anede jeg ikke dengang. Der skåede du bare. Jamen altså, jeg synes, at det er det problem, jeg havde dengang, det var da nok. Men det var ikke nok til, at det kunne ses på et hovedskob. Altså. Nej. Øh, så det... Det, øh, det, 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 det kan jeg ikke give videre til en kok. Altså. Men øh, jeg vil bare sige... Øh, Stol på jer selv. Stol på det, I laver, er godt nok. Altså, øh, gør det så godt som overhovedet, overhovedet muligt. Altså, vær aldrig helt tilfreds med det, du laver. Bliv ved med at gøre det bedre næste dag. Altså, øh, jeg synes, det er utroligt væsentligt, at, at, at kokkene er glade, når de går hjem. Altså, og det er væsentligt, at de ikke behøver at, at gå på restaurant bagefter for at komme ned igen. Altså, det, det, i, i, I gamle dage, der gik man jo på restaurant eller det, det, en flaske whisky eller et eller andet. I dag ved jeg, det er noget helt andet, de kommer ned på. Eller hvad det er, altså. Men øh, hold den grydeske højt overhovedet. Det er det bedste, jeg har. Jan Kukot Pedersen med Løbdel. Tusind tak, fordi du gad at køre hele vejen ind fra, øh, fra Kalmborg og skal hele vejen tilbage igen. Det har været en fornøjelse at snakke med dig. Det var håber, så lidt og I... lige måde. Tak, og jeg håber, at I kære lytter derude var lige så glade og føler lige så beriget over den her snak, som jeg har været det. Og øh, hvis I synes, at det har været fedt, en fed episode den her, så skal I da ikke være blevet for at bede jeres venner om lige at tune ind på Kok og Kok imellem med Jan Gunnar Tusind tak for i dag. Tak lige meget. Hej. Hej.